0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich Willkommen zu Appel und Oranier. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Vivian Netzeband. Vivian Netzeband ist kennt man als quasi amtierende und langjährige Kurfürstin Luise Henriette von Oranien, der Namensgeberin von Oranienburg. Damit ist sie nicht nur eine bedeutende Repräsentantin unserer Stadt, sie ist vielleicht unsere populärste Frohnatur. Ihre Begeisterung ist geradezu ansteckend und mitreißend. Mit Vivien Netzeband in der Nähe bleibt niemand allein. Man erlebt Außerordentliches, lernt Neues und ganz sicher wird es mit ihr nicht langweilig. Dabei hat sie auch eine sehr besinnliche Seite. So hat sie nicht nur zum Menschen einen besonderen Zugang, sondern auch zu Tieren und Pflanzen. Nach über einem Jahr Corona haben wir sie und ihre Kollegen leider viel zu selten erlebt und gerade deswegen ist uns nur noch umso mehr bewusst geworden, wie wichtig sie für Oranienburg sind. Wir haben euch sehr vermisst. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Vivian Netzeband, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Vivian.
1: Hallo Alexander.
0: Na? Ich
1: freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> ich freue mich auch. Ja. So, wir. dann haben wir die üblichen Fragen. Du bist natürlich gut vorbereitet. Erste Frage. Ähm, deine Wirkungsstätte.
1: Ja, meine Wirkungsstätte. Kann man das, das eingrenzen? Ja, das kann man auf jeden Fall eingrenzen. Also, Oranienburg in erster Linie. Und, ähm, naja, ich sag mal so: vieles äh, passiert natürlich über. Ähm, Marketing beziehungsweise halt eben auch Promotion und äh, da gibt es dann natürlich äh, solche Sachen wie Brandenburgtag und 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 wo ich dann halt eben unterwegs bin mit dem Infomobil mit Axel Petersen dem Alias Kurfürsten ja also ja, aber werden hauptsächlich,
0: wir noch näher darauf eingehen werden
1: wir noch näher darauf eingehen aber hauptsächlich Oranienburg
0: hast du einen Lieblingsort in Oranienburg
1: ich würde jetzt äh, ja, keinen anderen nennen wollen als den Schlosspark. Also wirklich der Schlosspark. Und ähm, gerade jetzt wieder ist es mir aufgefallen, ähm, vorgestern war ich im alten historischen Park. Es ist so, so wunderschön. Äh, und ähm, ja, es ist einfach nur der Schlosspark.
0: Der wird relativ häufig genannt, bei dir ist es natürlich dann besonders naheliegend. Dass
1: so naja, naheliegend aus dem einfachen Grund, weil natürlich auch viele Dinge, die also was meine Arbeit betreffen, äh, dort stattfinden, wie Führungen und äh, Kinderführungen, mhm. die Kräuterführungen und so. Und dadurch bin ich natürlich, ist ja, ist ja eigentlich, wie gesagt, meine Wirkungsstätte, mein, mein hauptsächlicher Arbeitsplatz.
0: Mhm. Hier unten fährt die Feuerwehr gerade lang. <lacht> <lacht> vielleicht kann man es, hören, vielleicht auch nicht. Äh, wir sind halt, ach so, genau, wir sind, wo sind wir denn halt jetzt gerade? Wir sind im Büro von Christiane Bonk, da sind wir meistens, weil es so ein, von der Akustik ein schönes Büro ist und hier äh, ja, ist auch sehr gemütlich. Und jetzt ist die Feuerwehr auch vorbei, mal gucken. <lacht> <lacht> so, du bist keine Oranienburgerin, äh, das wissen viele Leute, ist, also eigentlich haben wir schon einen gewissen Anspruch ähm, an dich, also als Oranienburger ist, bist du ja das Oranienburger Maskottchen. Aber so einen kleinen Makler im Lebenslauf hast du, du, bist, äh, jetzt hier, du wohnst hier nicht, hast hier glaube ich auch noch nie gewohnt?
1: Nein, nein, tatsächlich bin ich in Berlin geboren, im also bin mitten, auch in krankenhaus also mitten übrigens. in Lichtenberg, ja, an einem wirklich wahnsinnig stürmischen Wintertag und ähm, bin dann ähm, mit, ich bin die Jüngste in der Familie, also das Nesthäkchen sozusagen und dann meine Mutter hat sich dann entschieden nach Ruhr zu ziehen. Dort die Jüngste von wie vielen? Von dreien. Mhm. Und ähm, ja, und bin dann nach Runeundorf gezogen. Ähm, dort habe ich auch äh, bis zu meinem 16. Lebensjahr, also bin ich dort aufgewachsen und habe dann ähm, ja, meine Lehre begonnen und ähm, bin dann danach wieder nach Berlin gezogen. Und äh, dann gab es nochmal einen großen Sprung ins Saarland äh, für zwölf Jahre und äh, durch eine familiäre... Ja, kein, also einem familiären ähm, Schicksalsschlag bin ich dann wieder hierher zurück und bin dann nach Birkenwerder gezogen. Aber als Lokalpatriotin bin ich natürlich hier als Oranienburger, äh, ähm, Luise Henriette, Oranienburgerin Luise Henriette von Oranien. Natürlich, ähm, ja.
0: Jetzt hast du schon ein paar Sachen vorweggenommen. Die Frage war... <lacht>
1: Ach so, Entschuldigung. <lacht> Du also, kannst mich auch gerne stoppen, wenn, wenn, wenn ich dann zu viel niemand rede. Niemand kann dich stoppen, sagen. Ja, das ist das, 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 das Problem. Ich habe immer Angst, dass ich zu viel rede. Und ähm, ja, oft... Was, äh, was
0: für dieses Format überhaupt nicht schlimm ist. Okay. Okay. Fühl dich bitte frei. Äh, aber die Frage wäre gewesen, hast du eine früheste Erinnerung an Oranienburg?
1: Ja, definitiv.
0: Na, da bin ich gespannt.
1: Naja, weil, ähm, wie gesagt, ich bin ja in Hunneundorf dann groß geworden. Und ähm, dann in die S-Bahn zu steigen in Hunneundorf und nach Oranienburg zu fahren, ähm, da gibt es also ganz, ganz viele äh, äh, Eindrücke auch noch, die doch, die auch noch in meiner Nase fest sind. Ne? Vor allem Dieser, in der
0: Nase, ja. Welches Jahr bist du?
1: Ich bin jetzt äh, nach von 75 bis. Äh, bis Mitte 80 auf jeden Fall. Also das ist wirklich so die die vier, fünf fünf Jahre bis bis 80 auf jeden Fall. Der Geruch halt eben äh, des Pharmawerkes, wenn man in die S-Bahn gestiegen ist und den hat man mitgenommen bis nach Berlin, wenn man irgendwie äh, unterwegs war. Und ähm, wenn ich nach Oranienburg gefahren bin, tatsache mit meiner Schwester dann ab und zu mal auch, ähm, Durfte ich dann in den Intershop, also man hat ja als Kind auch mal gern mal eine Breite Westmark. Straße, wa? Genau, mhm. man hat mal eine Westmark in die Hand gedrückt bekommen und dann ist man mit 30 Pfennig, ist man mit der S-Bahn äh, nach Oranienburg gefahren und dann hat man seine zwei Mark, die man dann hatte, im Intershop rausgegeben für Lutscher oder äh, Storkriesen, habe ich mir immer gekauft.
0: Wahnsinn, ja. Ich habe gerade mir notiert, dass du keine Süßigkeiten magst. Das war dann da noch anders gewesen. War Eventuell zu viele Stockriesen damals? Nee,
1: oder? nicht zu so viele
0: Die sind ja, die sind <lacht> ja heftig, oder?
1: Das ist gut, dass du dich daran erinnerst. Es ist Tatsache so, dass ich keine Süßigkeiten esse, auch äh, von Kindesbeinen an. Aber die habe ich mir immer gekauft, um die zu verschenken. Hm. Ich bin so ein Schenke-Typ, wirklich. Hm. Ich, ich weiß schenke ja. Gern. Ich schenke gern. Und das war ja was Besonderes. Ne? Und ähm, ich... Ja, auch, also ich kann mich an, an Situationen erinnern, dass meine Eltern auch ein bisschen sauer mit mir waren die erste Zeit. Ähm, wenn Weihnachten war, gab es ja für jeden auch einen süßen Teller und ähm, da waren dann ganz viele Süßigkeiten drauf. auch mal Wir hatten auch Westverwandtschaft, ja, so, in, so in Anführungsstrichen wo dann mal ein Westpaket kam und äh, da waren dann halt auch äh, äh, Schokolade und so drin. Und ich habe das dann immer an meine äh, Geschwister verschenkt. Die haben mir dann immer Obst und Gemüse oder äh, Obst und Gemüse, Quatsch, aber Obst dann auf meinen Teller gepackt. Was natürlich dann auch immer äh, ärgerlich war für meine Schwester und für meinen Bruder, weil irgendwann haben es meine Eltern natürlich mitbekommen, dass ich keine Süßigkeiten mag. Was die auch nicht seltsam fanden, aber ich bekam dann keinen süßen Teller mehr, was im Umkehrschluss natürlich hieß. Es nicht verteilen. Ich konnte es nicht verteilen. Und meine Schwester und mein Bruder sind dann, äh, ja, haben dann weniger bekommen. Ne? Das ist eine sehr das traurige Geschichte. Sehr traurig, ich wirklich. Hab, ich habe übrigens
0: auch eine traurige Geschichte zum Thema Inter, Intershop. ich muss ich jetzt hier an der Stelle mal unterbringen. Ich habe von meiner Oma wiederum mal Westgeld bekommen. Das ist überhaupt so Versuch mal jungen Leuten zu erklären, was ein Intershop ist. Also, oder was ein Westpaket, wie das riecht, das ist nicht möglich. Der Geruch, ne? also das, das, war von, genau, der Geruch Kaffee und äh, Süßigkeiten und das war, war der, der, der Duft eines, eines, aus dem Schlarachenland, eines Fernplaneten der Absolut. großen freien Welt. Also junge Menschen können diese Wertschätzung, dieses Glücksgefühl überhaupt nicht mehr nachvollziehen, was wir damals hatten, wenn man in Intershop gegangen ist und ein Westpaket bekommen hat. Also das Oper erzählt von damals so. Stimmt. Aber, ey, habe jedenfalls von meiner Oma ähm, mal Westgeld bekommen und habe mir natürlich auch so die Klassiker, ein Matchbox-Auto wahrscheinlich und ein Überraschungsei wird wohl auch dabei gewesen sein. Aber ich hatte eben auch eine Mietze-Katze und ich, ich habe sie über alles geliebt. Und was habe ich ihr mitgebracht? Eine Packung Brekkies. Ja. <lacht> Meine Katze hat allerdings also bis dahin nur entweder Leber oder Schabefleisch gekannt. Was andere hat die nicht gegessen. Und aber ich habe ja in der Werbung gesehen.
1: Also, teuer. wie glücklich
0: diese, diese Katzen sind, wenn die die Breckis da essen. Und hab ihr von meinem, meinem teuren Westgeld, hab ich dann, ja, die Brek- ich habe mich so gefreut auf diesen Moment. Und also dachte, sie wird genauso glücklich sein wie ich. Und was ist passiert? Sie hat das einmal, also Naserümpfen, zur Kenntnis genommen und das abgenommen und meinte, wo ist mein Essen?
1: So lustig, ich, 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 ich kenne die Geschichte nicht von meinen Tieren, aber ich kenne das von anderen auch. Ja. Original genau dasselbe. Allerdings, <lacht> ich allein allerdings mit Frolix, also von den Hunden. das Frolik war ja früher ganz, ganz äh, üblich, diese roten ja, ja, für ja, Hunde. Ja. Nichts, nicht mal, nicht mal angeguckt. Einmal kurz hin, ey, was ist denn das?
0: Aber diese Trag diese in der Geschichte, die kann nur hm. jemand äh, nachvollziehen, der damals auch noch. In der Shop erlebt hat. Und
1: das war ja dann, wenn man äh, eine Mark oder zwei oder ja. drei Mark also 20 Vermögen, Mark, das ja. ist ja ein Vermögen, ja. Ne? wo man weiß, was da draufgegangen ist ne? und die Katze guckt es nicht mal an. Ja. Tja, ja, ja, ja. <lacht> schön kann ich so sagen, <lacht> <lacht> schöne Geschichte. Ja. Ähm,
0: hast du einen Geheimtipp für Oranienburg, also ein Restaurant, ein Geschäft, ein Ereignis, ein Verein, also möchtest du für etwas Werbung machen?
1: Ja, möchte ich auf jeden Fall. Es gibt mehrere Sachen, die ich ja durch äh, meine Arbeit... Ähm, ähm, ja, du bist ja
0: total an der Quelle. Du, also du hast da, also da, da erwarten wir jetzt auch ein bisschen was,
1: richtig? Ja, nee, na, vielleicht zu erwarten nicht. Ich habe mich, äh, hab mich ja so ein bisschen auch äh, vorbereitet. Sehr aber, gut. Ähm, weil durch die äh, Arbeit, zum Beispiel der Regional. der ja irgendwann mal äh, durch den Tourismusverein und ähm, äh, die TKO zustande gekommen ist. Und ich mache da ja auch das Bühnenprogramm selber und äh, hole mir dann auch die Künstler und so weiter und so fort. Und halt eben auch alle regionalen Händler und ich lege selber auch viel Wert auf regionale Produkte und Mhm. regionales Essen. und ähm, Vereine lade ich dann ein und äh, war es ja selber schon dabei, wenn es auf die Bühne geht, da kommen dann, weiß ich nicht, unsere ganzen äh, Hoheiten aus, äh, die ich dann im Laufe des Jahres auch kennenlerne. Ob jetzt Grüne Woche oder wie auch immer. Ja, und ähm, da sind mir dann auch ein ähm, paar Vereine aufgefallen und ähm, Mitglieder. Äh, zum Beispiel ist es, äh, ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben, mhm. ähm, das ist äh, der Tanzverein Tip Hop. Das ist ein äh, ganz liebes Mädel, die das äh, schon sehr lange macht und äh, kümmert sich um ähm, Mädels im Alter von, ich würde jetzt sagen, angefangen von fünf Jahren äh, bis bis 14. Sie hat die kleine Gruppe und ähm, macht mittlerweile halt eben auch äh, viele Veranstaltungen, hat sich also auch viel beworben schon und ja, und die sind also bei uns so schon mehrere Male auf der Bühne gewesen durch OSD-SBS. Also Oranienburg sucht den Schlossparkstar. Ja, Schwierig, ja, ja, ne? kann man nicht ja. mal nachraten weißt OS- du also. osbs Ja, natürlich, <lacht> osd Und ähm, ja, die macht das also wirklich ganz toll. Und ähm, ja, Tanzschule Tip Hop ist da mein, mein, mein Tipp. Die haben, ähm, suchen auch immer wieder Mitglieder. Wo sind die? die sind jetzt zurzeit unten am Luise-Henrietten-Center mhm. äh, zwischen dem äh, Solarium mhm. und ähm, da war ehemals ein, ich weiß gar nicht, was da drin war, irgendwie so ein, so ein 99-Cent-Laden oder so. Es ist der Barbershop auf der linken Seite mhm. und auf der rechten Seite ist das äh, Solarium. Dazwischen haben die äh, ihren, 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 ihren ja, Tanzort, würde ich jetzt das mal so sagen, ne? also ihren, Trainings, ihren Trainingsraum. <lacht> Und wie gesagt, die suchen immer noch Mitglieder und äh, ich finde das eine ganz tolle Sache. Ähm, Kindern halt eben auch ein Hobby, äh, die die tanzt überall. Sie hat also mich schon gefragt, wo kann ich irgendwo, hast du noch irgendwelche Hotspots, wo man die Mädels hinstellen kann, äh, um halt eben auch Oranienburg ähm, so ein bisschen auch zu zeigen. Ne? Also sie, ja, sie, nimmt die, sie nimmt die Mädels, stellt die ihren Hafen, da tanzen die dann, dann setzt es in, in, ins Internet oder bei, bei, also bei Facebook, bei Instagram, überall. Also es, ich finde es richtig toll. Also es macht sie so richtig klasse und ja, und dafür zu werben ist natürlich, ja, finde ich, find ich gut.
0: Ich, ich danke dir. Vor allem, das war auch mal ein ungewöhnlicher Tipp. Also das, das, das weiß vielleicht wirklich nicht jeder.
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> was gibt es für Lokalitäten? Guck rein, kennt ja fast auch jeder. Mittlerweile.
0: Gibt's ja jetzt seit zwei, vier Jahren. zwei,
1: vier Jahren, mhm. genau. Einmal jetzt, äh, auch In einer der
0: Breitenstraße äh, und in der Schulstraße. Mhm. Also, wir, wir können ja ein bisschen großzügiger mit Werbung hier. Das gern, ist ja lokal Patriotismus.
1: Gern, gern, auf jeden Fall. Ähm, wir haben, also ich selbst gehe auch gerne in den Whiskyladen mhm. Jetzt kommt's, jetzt oute ich mich auch, ich bin whisky
0: Moment, jetzt müssen wir erst mal sagen. Also, wir sind in der Stralsunder-Straße. Wir sind
1: in der Stralsunder-Straße, mhm. auf der linken Seite.
0: Fast an der Ecke Bernauer Fast Straße.
1: An der Ecke Bernauer Straße, der Whisky-Laden, genau. Der führt also seit, seit auch doch weit mehr, über zehn Jahren, äh, whisky und Whisky-Liköre. Und ähm, ich bin, wie gesagt, habe mir ja gerade geoutet, Whisky-Trinker, aber nicht, ähm, ich trinke gern Whisky-Likör.
0: Scottish, Irish? Äh,
1: beides. Beides. Jetzt sagt wieder jeder, jemand, ach nö, also kannst du eigentlich nur, nee, das stimmt nicht. Ähm, den ich bin Mund, auch
0: nicht in der Lage, die Grenze zu ziehen. Also, dass man sagt, also manche sagen ja nur, also manche, ich, ich trinke auch
1: gerne mal Whisky. Ja, aber ja. Ja, das. Boah, wie viel Unter, Da gibt es bestimmt ganz viele große, gravierende Unterschiede, aber eigentlich ist es ja immer nur die Lagerung. Also, aus welchem Land der jetzt eigentlich hm. kommt, ist eigentlich wurscht, weil wir haben mittlerweile auch sehr gute deutsche Whiskysorten.
0: Und die ähm, sind im Bein der milde und würzige. Und also
1: ja, also ich denke, da ist wirklich äh, Weinfässerlagerung. und Jetzt ist das müsste ja so. ich allerdings
0: auch nochmal mitschreiben, hast du da da nochmal einen speziellen Tipp? Auch wenn das jetzt ein bisschen irgendwie, wir machen gerade einen Schleifel, die jetzt ja? nicht viel mit dem Reinigung
1: zu tun hat. Entschuldigung, äh, ja, der Whisky, äh, beim Whisky, beim Whisky, beim Whisky-Laden, ob ich da ein bisschen...
0: Nee, nee schon, schon einen speziellen Whisky, den du jetzt hier empfehlen kannst.
1: Ach, na, nee, eigentlich nicht. Also,
0: ähm... Ich mag den Singleton gerne.
1: Der ist... Ja, der ist gut, aber ich habe einen Likör halt eben, aber den, jetzt äh, fällt mir auch der Name nicht ein. Da bin ich jetzt nicht vorbereitet, siehst du.
0: Nee, das,
1: ist das ist jetzt aber auch nicht schlimm. Jetzt, jetzt habe
0: ich gedacht, oh Mensch, da kann ich auch. Ja,
1: das ist jetzt ärgerlich, dass ich da jetzt nicht. Dass ich, dass ich da jetzt müssen wir mal gucken, dass
0: wir nachher auch noch Geheilt bekommen. Das kriegen wir bestimmt. Ja, glaube ich auch.
1: Ja. Und ähm, also wie gesagt, gerne. Und ähm, Papa Asadi ist ja auch äh, ein Restaurant, was ich etwas äh, in äh, Richtung Germendorf auf genau. der linken Seite, genau und ähm, sensationelles und, Essen finde ich.
0: Und ich, also wir sind jetzt äh, gerade am 21. Mai und das ist heute der Tag, wo man draußen das erste Mal nach, weiß ich nicht, 100 Jahren gefühlt ja. wieder draußen sitzen darf und draußen be- bewirtschaftet werden darf. Und wenn das jetzt rauskommt, dann ist das hoffentlich äh, Schon viel Spuk von gestern. Ja. Also, ich glaube, deswegen können wir heute noch ein bisschen über Corona noch, dann wirklich noch mal sprechen. Also ich versuche das Thema immer rauszulassen, aber äh, jedenfalls, wir freuen uns sehr, dass ihr Gastronom auch alle wieder da seid. Und heute werden wir euch die Bude einrennen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Also, ich bin ja jetzt auf dem Weg hierher. <lacht> Äh, zweimal auch, durch durch meine kurze Verspätung, dafür entschuldige ich mich nochmal, unten an der Havel entlang gefahren. Ich fahre ja grundsätzlich mit dem Fahrrad und äh, habe also auch schon gesehen, dass unser Liesin und Luise seine Außenbestuhlung... Loasi
0: hat auch gestern aufgebaut schon. Also man kann durch die ganze Stadt gehen.
1: Ja, ja, also da wird es bestimmt richtig, wird richtig was los sein jetzt.
0: Und das Wetter sieht auch so aus. Ja, perfekt, ne? Ja. Ja, dann bis heute Abend und äh, über Pfingsten werden wir uns dann noch öfter sehen.
1: Ich denke schon. Ja, wen haben wir noch so? Ich, das sind jetzt auch oh, naja, ja, äh, Tiergarten Speedy ist natürlich auch irgendwo so eine so, eine, so eine Sache, wo viele dann halt immer im Fahrrad hinfahren, sich mal kurz hinsetzen. Ne? Im Tiergarten ist Gibt's natürlich. Gibt's die noch? Ich dachte, der wäre geschlossen. Ich habe äh, jetzt Nick. Ja.
0: Hatte Aber es ist schon länger her, dass ich das gehört hatte. Aber nicht, also ja, da, da möchte ich jetzt auch keine falschen nee, Gerüchte in die Welt setzen.
1: Dann war ich ich, war auch, ich muss, dazu, äh, muss zugeben, war lange nicht da.
0: Ja, also das ist schon wirklich okay. was, wo alle mal gerne hingehen. Wir sollten, jeder für sich sollte mal da hinfahren nach Tiergarten und mal gucken, ja. ob da was drin ist. Und wenn, wenn Spinnik nicht mehr offen haben sollte, dann kann man im Tiergarten aber nach Kuhbrücke sehr gut spazieren. Das absolut. wäre nochmal ein Geheimtipp von meiner Ecke.
1: Absolut, absolut. Ja, und. Ähm, wo sind wir jetzt noch mal? Die Lieblingsorte oder Geheimtipps? Geheimtipps. Ja, naja, das war es eigentlich schon. Vielleicht fällt mir später noch mal was ein, aber ich denke so Geheimtipps äh, im Sinne von die, also so ganz geheime Sachen, die würde ich auch gar nicht verraten, weil dann ist es ja keiner mehr. Ne? Also für mich.
0: Ich, ja, für ja, wenn ich jetzt kurz auf den Knopf drücke, und dann. <lacht>
1: <lacht> nein, aber ich glaube, das ist schon, das ja, ja, ist, ja. Ist, ist auch schon <lacht> ausreichend, glaube ich. ich
0: ähm, hast du ein, also du hast mit Sicherheit irgendein Lebensmotto, irgendeine Regel Nummer eins?
1: Jetzt kommt und ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht ganz ladylike. Oh, das ist <lacht> schon eine Einleitung. Den habe ich, den, hab den nehme ich mit, seitdem ich, ich glaube, denken und reden kann. Und, äh, und zwar von meinem Großvater. Und mein Großvater, der ist aus dem Krieg zurückgekehrt, ähm, hatte, ähm, hat sein Bein verloren, also war, nur noch mit, ähm, ja, war mit einem Bein nur noch zwei Finger verloren. Und ähm, der hat ganz viel bei mir hinterlassen, also viele Sachen, ähm, die, die für mich auch wichtig waren für mein Leben. Und, äh, und zwar ein Spruch. Und er heißt, alle Menschen sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Und nach diesem, ja, du lachst mich jetzt an. Ja, ne,
0: passt aber zu dir. An.
1: Und nach, ich, wirklich, ich lebe auch danach. Ich habe von ihm gelernt, wie man Zwiebeln schneidet so schnell. Das ist, weiß nicht, das mache ich heute noch so. Ne? Also ich habe von ihm Akkordeon spielen gelernt. Da fehlt dir ja der Finger und so spiele ich auch Akkordeon. Ne? Nur mit diesen Fingern. Also ihm fehlt dir der Zeigefinger.
0: Ach, dann sollte er dir nur so zeigen deswegen hast du auch so gelernt. Na klar, ja klar, nur
1: so habe ich es gelernt. Ja, ja sicher. Ich, bin, ich war äh, Langstreckenläuferin, also äh, im Alter von, irgendwann haben die gemerkt, dass ich rennen kann, ich glaube mit acht oder neun. Und dann wurde ich äh, mit in den Landeskader nachher noch äh, genommen und äh, bis ich 14 war, bis ich, ja, bis ich 14 war. Und mein Opa, der hatte äh, einen ein Wagen, so, so einen Wagen, den man mit beiden Händen sozusagen immer nach vorne, nach rechts und nach links. Äh, nach, nach vorne und nach hinten, ähm, bewegen konnte. Und äh, so ist er vorwärts gefahren. Vorne ein Stückchen, dass der, der andere Fuß noch reinpasste. Äh, so ein Dreibein nannte man das früher. Okay. Und ich bin mit dem hinten, ich habe hinten an dieser Stange, wo man schieben konnte, und da ist er mit mir den rein rauf und wieder runter. Ne? Immer gerannt, gerannt, gerannt. Also egal, ich war auch ganz oft mit meinem Opa überall unterwegs und Ja, und wenn es die Treppe wieder raufging, die wohnten ja im dritten Stock, dann hat mein Opa mir die Krücken in die Hand gedrückt. Und dann ist er immer mit mit dem Po eine Treppe rauf, zack, mit dem Fuß nachgesetzt, zack, wieder hoch. Und das sind halt eben alle so so Dinge, die die für mich auch irgendwo hängen geblieben sind. Ja. Und ähm, ich mich auch irgendwie immer, immer wieder an solche Sachen erinnere. Ne? Wenn auch äh, Dinge im täglichen Leben passieren, wenn irgendwas kaputt geht, ob das im Büro ist. Oder meine Chefin sagt, äh, Mensch Vivian, was können wir denn da machen? Ich finde, also ich, ich denke nicht lange darüber nach, ich versuche Lösungen zu finden. Ne? Also für mich gibt es Lösungen, für mich gibt es keine Probleme, sondern ich versuche immer eine Lösung zu finden. Und da passt dann dieser Spruch immer, ne? alle Menschen sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Und wenn es nur ein Draht ist, den ich irgendwo raushole und rumtudel, damit es irgendwie funktioniert. Aber es funktioniert am Ende. Und ähm, ich brauche nicht erst zehn Leute anrufen oder zehn Schreiben schreiben, äh, um irgendwelche Hilfe bitten. Irgendwann ist natürlich, sind natürlich mehr Grenzen gesetzt, ist ja klar. Ja, klar. Ähm, aber... Ich versuche das irgendwie möglichst immer erstmal alleine und so. Nicht so, erstmal
0: das Formschreiben finden, um das Problem dann irgendwann genau. im dritten Haushaltsjahr dann vielleicht nochmal. <lacht> so, <ja>,
1: so, <lacht> so ungefähr, ja. Und da da äh, sprichst du auch nochmal was an. Also für mich muss auch müssen Dinge auch nichts kosten. Also nicht ja. Kosten im Sinne von es muss nicht teuer sein, muss nicht. Ähm, das betrifft meine Kleidung, das betrifft meinen Schmuck, das betrifft meinen, meinen, meinen Urlaub oder irgendwelche Dinge. kann halt eben auch mit, mit kleinen Dingen zufrieden sein oder war auch immer. Weil mir die manchmal wichtiger sind halt eben auch als irgendwelche. Ja, na klar, ich, ich fahre auch in Urlaub und mache mir auch schön, aber ähm, ja, wichtiger sind doch schon die, die, die kleinen Sachen
0: sag mal, was die meisten, also eigentlich jeder kennt dein Gesicht und äh, die meisten haben die auch schon live erlebt und also wenn du jetzt so schon sagst, das war jetzt nicht so ladylike, also ich verbinde mit dir einen Begriff, der ist, ähm Rampensau, darf man das so sagen? Darf man. Ja, das ist, ist okay.
1: <lacht> Fragt man sich, wo das herkommt, ne?
0: Also ist dir das überhaupt so recht so in der Wahrnehmung? Aber ja. offenbar, also du scheinst nicht drunter zu leiden.
1: Nee, ich, ach, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ähm, ich erwische mich ja selber auch dann manchmal dabei, äh, dass ich dann so nach vorne presche Und ich habe auch versucht, mich zurückzuhalten. Alexander, das geht aber nicht. Ja, ich weiß ja. <lacht> das, das funktioniert deswegen nicht, weil ich glaube, das, das steckt auch irgendwo in mir. Ja. Ich habe äh, im Vorfeld darüber nachgedacht, über was wir sprechen und dass du vielleicht irgendwann die Frage stellst, wo das wo das herkommt oder oder äh, wann da mal der Knoten geplatzt ist, dass das so ist. Ich habe ja ähm, im Restaurant gearbeitet lange Zeit und ja, na klar, da habe ich auch mal ein Buffet eröffnet, ne? also mal mit dem Mikrofon oder so, aber so richtig äh, angefangen mit dieser mit dieser ganzen Bühnensache und und mich zu freuen, ähm, Leuten näher zu kommen ne? also ich, ich komme denen ja manchmal auch ganz schön nah ne? so also mit, mit Worten und körperlich jetzt nicht also Umarmung und so jetzt nicht das meinte ich jetzt du nicht. hast keine Berührungsängste nee habe ich nicht hm. nee im im Gegenteil weil ähm Ich frage auch manchmal auf der Bühne Sachen, wo die Leute vielleicht sagen, oh ja, das hätte mich jetzt ein anderer Moderator völlig nicht gefragt. Ich lasse sie aber auch nicht irgendwo im Regen stehen. Also ich habe schon Situationen erlebt, wo ich auf der Bühne stand, wo der Moderator mich Sachen hier fragte, wo ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, was soll ich dem denn jetzt darauf antworten? Also ich helfe natürlich auch und... Das hat mir jemand beigebracht und da möchte ich die Marina Ringel mal erwähnen. Mhm. Ähm, die ist, ja, war ja ehemalig äh, beim RBB beschäftigt, äh, Moderatorin. Und ähm, die habe ich getroffen 2009 zum Brandenburgfest in Berlin. Und da war ich das erste Mal auf der Bühne so richtig so mit, 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 mit Mikrofonen und so. Und äh, die hat dann irgendwann zu mir gesagt, Vivi, du musst das weitermachen. Du gibst ja das Mikro. Die hat mir das Mikrofon gegeben ja. und ich habe das Mikrofon nicht mehr aus der Hand gegeben. Ja. Hat sie gesagt: Ich habe einen Fehler gemacht. Normalerweise, ich bin Moderatorin, ich gebe das Mikrofon ja nicht weg.
0: Ja, Regel Nummer eins. Das war
1: Regel ja. Nummer eins: Mikrofon nicht weg. Und das es nicht mehr wieder. warst als
0: Moderatorin, ich, ja. Absolut. Ja, komplett die Show nicht gerissen, ja. Vorbei.
1: War vorbei. Und sie sagt: Aber sie hat es gerne getan, weil sie, weil sie gemerkt hat, dass es, dass es gut war. Es gibt ja, mhm. gibt ja Leute, oh weh, da hättest da hätte es besser nicht gemacht. Aber sagte das war irgendwie so im Nachhinein, wir wir treffen und wir wir sind auch äh, gut gut Mhm. befreundet halt eben auch auf Facebook, wenn wir uns sehen, wir freuen uns und wir also das ist ähm, eine schöne Freundschaft auch geworden. Und äh, sie hat gesagt, sagte Vivian, das war genau richtig, das war an dem Tag richtig, das war alles richtig und das war so der der Start in diese ganze Geschichte und ähm, ja, das war schon, das war so ein ein Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe, oh komm jetzt, ja, dann kannst du das auch weitermachen und äh, und warst an? du
0: schon immer so oder warst du eher, manchmal ist ja auch so, dass man gerade als Kind so ein bisschen introvertiert war und dann aber also da knoten der Platz ist und man...
1: Nee, war, ich, ich war immer schon irgendwie
0: Klassenclown so oder so. Nee, passt das, zu dir, oder? Ja,
1: nee, nee, Klassenclown eher nicht. Ähm, äh, ich muss sagen, so ein, ein Großteil der, der äh, Mitschüler kam mit mir gar nicht klar, weil ich so... so äh,
0: Dominant vielleicht auch ein bisschen.
1: Dominanz, weiß ich nicht, ich kann das gar nicht so widerspiegeln, wie die mich mich Hm. gesehen haben. Ich ich war anders. Ich war anders und anders war für mich gut. Hm. Das habe ich auch gemerkt, deswegen bin ich auch gegangen. Also ich bin deswegen auch gegangen, weil ich gemerkt habe, ähm, ähm, ich komme mit mit einigen äh, Mentalitäten, was jetzt meine Freunde anbelangte oder Bekannte, die ich noch hatte und Freunde. Ähm, deswegen bin ich auch äh, weg hier, weil ich einfach gemerkt habe, ich muss, ich muss mich verändern. Und diesen Schritt dann, den ich dann gemacht habe, der hat mich ja als Mensch auch verändert. Der Mensch verändert sich ja alle sieben Jahre. Nur sagt man ja. Und das ist bei mir auch passiert. Ich bin dann aus der Schule rausgekommen. Ich habe auch immer mein eigenes Ding gemacht. Also, ähm, Aber sag mal,
0: du bist ja nicht irgendwann gegangen. Du bist ja 89
1: Genau, gegangen, ne? ja.
0: Also war ja wahrscheinlich nicht zufälligerweise, dass du dann äh, genau zu dem Zeitpunkt so den ganz weiten Weg äh, gesucht hast.
1: Nee, das war nicht zufällig, das war bewusst.
0: Du, war mal kurz, du bist in Neuendorf
1: aufgewachsen Genau.
0: und bist dann '89 nach Saarland gegangen.
1: Richtig, ja.
0: Das ist ja schon, also ich glaube, du warst nicht alleine, viele haben ähnliche Entscheidungen zu der Zeit getroffen.
1: Na, ich habe das das, das, das war jetzt gerade eben, ich habe ja im Vorfeld gesagt, dass ich einfach, ähm, ich, ich brauchte einfach was Neues. Ich habe das gemerkt, ja. dass ich was Neues brauchte und, ich, und, und ähm, du hast mich ja gefragt, ob ich früher schon so war. Also mhm. ich, ich habe mich allein gefühlt. Ne? Also ähm, ich habe auch nie so äh, die Freunde gefunden, wo ich sagen konnte, ähm, Mensch, jetzt, der ist jetzt genauso, der tickt jetzt genauso wie ich. Im Gegenteil, die haben mich halt eben immer so, ähm, naja, komisch angeguckt, ne? weil ich war halt eben wirklich anders. Ich war anders und ich habe das gemerkt. Ich habe das, äh, hab das auch zu spüren bekommen. Ne? Mhm. Also es gab bestimmt eins, zwei, die mit denen ich auch immer irgendwie unterwegs war, aber ich habe grundsätzlich viel und oft mein eigenes Ding gemacht. Also äh, auch als Kind schon. Mhm. Ich bin äh, lieber unten an den Havelwiesen gewesen und habe äh, äh, mit zwei Bäuerinnen da die, 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 die das Heu zusammen gemacht. Ich brauchte niemanden anderes. Ich habe immer ähm, Spaß daran gehabt, auch, ja, wie gesagt, wieder mal jemand anders zu helfen. Ne?
0: Aber du warst mit dir zwar selber am rein aber das ist ja was, was ich so, so spannend auf, weil ich finde, dass du einerseits also nicht nur überhaupt keine Berührungsängste hast, sondern also man glaubt dir, dass du auch Spaß an Menschen hast. Ja, absolut. Und auf der anderen Seite merkt man aber, dass du aber auch sehr gut mit dir, glaube ich, auch selber im Reinen bist, wenn mal überhaupt niemand da ist. Ne? Ja,
1: ich kann auch ganz, ganz gut alleine sein.
0: Das ist ein, so ein sehr scharfer Kontrast, den, ja. den man nicht überall sieht.
1: den brauche ich auch. Wenn ich nach Hause komme und ich habe jetzt hier Trubel den ganzen Tag oder ich möchte, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Tage, weiß nicht, äh, nehmen wir mal den Regionalmarkt, also mhm. dann waren wir ja drei Tage hintereinander, wirklich, dass man dann äh, zehn, zwölf Stunden unterwegs ist. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann ist aber wirklich Tür zu angesagt. Und da braucht auch keiner mehr zu kommen. Hm. Also, was ich draußen dann liebe, da brauche ich dann aber auch niemanden, der... äh Ach so. (lacht) Ja, dann müsste man also ja mal erzählen, dass wir, dass wir hier draußen gerade die Feuerwehr also ich haben. Ich
0: weiß nicht, ob man es hören kann, Also weil die Mikros sind ja wirklich so eingestellt, ähm, dass, dass sie wirklich ganz nah an unserer Stimme sind. Aber falls wir so ein bisschen abgelenkt sind, also da draußen auf dem Schlossplatz haben jetzt gerade, also ich weiß nicht, eine Flotte von Feuerwehrfahrzeugen stellt sich da gerade auf. Ich höre laute Musik und ich vermute, dass ein Feuerwehrpärchen gerade heiraten wird.
1: Garantiert.
0: Und ich habe vorher noch zu dir gesagt, irgendwas wird heute halt bestimmt wieder passieren. Ob es jetzt der Staubsauger ist oder die Bohrmaschine, aber. <lacht> habe ich jetzt nicht gerechnet. Falls wir jetzt so ein bisschen
1: abgelenkt sind.
0: So ja, das ist jetzt nicht die Studioqualität eventuell, aber.
1: <lacht> aber so ein bisschen, aber so ein bisschen Musik im Hintergrund ist ja jetzt ja, Die müssen wir Zeit. jetzt rausgehen
0: und mitfeiern. Jetzt es, aber ja. Komm, jetzt machen wir erstmal hier.
1: Ja, wir waren ja jetzt gerade dabei, von wegen so ein bisschen... Die die Oranimauer Feuerwehr, Leute,
0: können ja mal gucken, wer am 21.05.2021 um, Moment, äh, 10 Uhr im Oranimauer Schloss geheiratet hat. Also ihr stört uns gerade, aber wir sind euch nicht böse.
1: Na, auf gar keinen Fall. (lacht) (lacht) Ja... Nee, also wir waren ja gerade dabei, also dass ich da so ein bisschen alleine mein, sein kann. Das kann mhm. ich auf jeden Fall. Also, das ist kein Problem für mich. Und das, das kann ich auch sehr, sehr gut. Ich kann mich auch mit, mich, mit mir selbst äh, gut beschäftigen. Ich male zu Hause, ich äh, auf Leinwand und äh, ja. Also, ich habe meine Katzen, ich äh, habe sehr viele Hobbys, äh, kann das alles ganz gut alleine.
0: Sag mal, Katzen und Vögel, passt das zusammen? Nein. <lacht>
1: Ich glaube, das ist. Nee, keine gute Kombi. Ähm, du willst jetzt bestimmt auch Felix äh, so ein bisschen äh, anspielen.
0: Ja, äh, also, wir kommen nicht drum herum auch über nee, Felix. Nee, kommen wir nicht. Ja. Also, ich habe
1: drei Katzen zu Hause und äh, es war mal die Frage, und um einleitend zu sagen: Ich habe einen Vogel, ja, und der ist amtlich. <lacht> Der hat auch einen Namen, der heißt Felix. Das ist ja mein, äh, ja, mein Seelenflattermann, sage ich immer. Ne? Gibt es ihn noch, ja? Den gibt es. Und äh, mein Felix hat auch einen Hashtag. Der heißt auch Hashtag Seelenflattermann. Mhm. Also bei äh, Facebook kann man das auch sehen. Und er hat auch eine, eine kleine Geschichte, eine Vita. Mittlerweile jetzt. Oh. Und ähm, der ist jetzt etwa elf Jahre an, ja nicht an meiner Seite. Wie gesagt, der hat sich ja mich ausgesucht und nicht umgedreht. Ich glaube, mhm. das ist irgendwie auch so, dass es, äh, also der ist nicht aus dem Nest gefallen, das ist eine Nebelkrähe. Der wohnt im Park, der ist also dort auch äh, wohntechnisch angemeldet.
0: Das <lacht> das hat ist der, Adresse, also.
1: der hat da mhm. seine Adresse. Der, der hat da, Tatsache, dort drei Bäume, das sind, äh, also wie man so sagt, so Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad und so. Mhm. Das sind also wirklich Bäume, die Am der Schloss dort... Das
0: ist auch eine sehr edle Adresse. Ne?
1: Das sehe ich auch so. Also hinten im historischen Park im grünen Klassenzimmer, da äh, wohnt er. Der ist irgendwann mal 2010, glaube ich, war das. Ja, es war 2010. Da habe ich gearbeitet. Ich kannst mal
0: ganz F- fragen, ist es bei Krähen nicht so, dass sie nur ein Nest haben, wenn sie gerade brüten? Und ansonsten ist die es
1: haben nur ein Nest, wenn die brüten.
0: Aber der hat seinen Baum, wo Wohnbäume
1: er... Wohnbäume. gibt richtige Wohnbäume. Der hat Wohnbäume. immer seinen
0: Ast, wo er abends dann schläft. Und ja, und, ja. Ja, macht ja Sinn, ja.
1: Im, im, man sieht ja immer im Herbst, wenn die dann alle sich sammeln. ne? Das sieht man ja gerade hier, wenn man am Schlossplatz ist und hm. dann geht die Dämmerung. Dann sieht man so, wenn dann so hinten der dunkle, äh, ja, die dunklen Wolken aufziehen und dann sieht man ja diese ganzen, diesen ganzen Schwarm hier rumfliegen. Das ist ja mal so ein bisschen wie hm. bei Hitchcock. Die wiederum, die fliegen zu ihren äh, Wohn- und Schlafbäumen äh, am Lenenssee. Das ist dann so eine ganze Truppe, die sich dann hier immer in der Nähe aufhält. Die haben also Fressstellen und. Äh, also, du schlafen.
0: kennst die Szene, ja? Ich Welcher Vogel am da Mittlerweile.
1: <lacht> ich erkenne ihn auch. Also
0: ähm. Kann man ihn erkennen? Manchmal ist man ja draußen ich, äh, vielleicht mal ein Döner oder sowas, irgendwie zur Mittagszeit. Und dann ist da auch immer so eine Krähe, die ein bisschen zutraulicher wirkt. Irgendwie. Frau und die Frauen jedes mal könnte das jetzt Felix sein, aber ich glaube, der hat ja auch Familie. Ne? Mhm. Man muss auf den Schnabel achten, also das musst du dir nochmal kurz mal erklären.
1: Nein, na, na ähm, also wie gesagt, ich habe ihn ja 2010 äh, kennengelernt. Vor
0: elf Jahren jetzt.
1: Vor elf Jahren. Wie genau. alt werden die? Gut 25 Jahre können die werden. Okay. Ja, mhm. ja. Und äh, er war, ich weiß noch nicht, wie alt er war zu dem Zeitpunkt, als ich ihn mhm. kennengelernt habe. Jetzt kann ja natürlich sein, dass er noch ganz jung war. Und ähm, Aber wie gesagt, er kam dann einfach, er saß da vorne vorm Eingang vom, vom Schlosspark und ähm, ich habe ihn dann angeguckt und er der blieb sitzen. Und mein erster Gedanke war genau wahrscheinlich wie wie deiner, irgendwie ist der krank oder äh, wenn man so einen Vogel da sitzen ja. sieht, ne, was ist denn los? Und ich so was bist du denn für ein Vogel? <lacht> Wo kommst du denn her? Ja. Und habe ihm dann äh, von meinen Weintrauben paar hingeschmissen und plötzlich, ja, kam er von Stunde an jeden Tag. Das war ganz seltsam. Äh, ich habe mein Fahrrad draußen hingestellt und äh, da hat er sich dann. Hab ich dann eine Weintraube draufgelegt, hat er sich dann draufgesetzt und und und. Also, dass er dann irgendwann auf meiner Schulter gesessen hat, hat natürlich ganz, hat natürlich eine Weile gedauert. Also jetzt nicht so, äh, das hat er jetzt nicht von von jetzt auf gleich gemacht. Das hat natürlich auch äh, von meiner Seite auch eine Weile gebraucht. Also,
0: du musst erstmal
1: Vertrauen aufbauen zu so hören. Ja, viele viel Bockwurst, viel Wiener und viele Mehlwürmer, bis er auf meiner Schulter gesessen hat. Ich habe allerdings auch nur Dinge unterstützt, die er sowieso schon macht. Also ich habe ihn jetzt nicht zu irgendwas gezwungen. Klar, mit Unterstützung von Futter kommt ja jedes Tier so ein bisschen an an einen Rand. Aber er ist auch so, er ist personenbezogen. Also wenn er auf meiner Schulter sitzt und es kommt mir jemand zu nahe... Das macht
0: er nicht bei jedem.
1: Nee, 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 gar nicht. Das macht er auch
0: nicht bei wenigen, sondern auch wirklich nur bei dir.
1: Mhm. Ja, also würdest du mir jetzt zu nahe kommen, also in meinen Tanzbereich sozusagen mhm. äh, eindringen wollen. Weil viele ja auch immer, wenn er auf meiner Schulter sitzt, ihn dann irgendwie anfassen wollen oder so. Das will er gar nicht. Entweder haut er ab oder, äh, ja. Äh, das ist einfach mal überhaupt nicht seine... seine Andere Menschen mag er nicht. Das ist ihm, das ist ihm das unangenehm. Das ist ja wirklich irre. Ich habe äh, auch schon mit Ornithologen gesprochen, weil ähm, das Thema Felix ja auch schon so ein bisschen äh, in die Presse kam. Bundesweit
0: und der, Aufmerksamkeit, Genau, natürlich.
1: und der war auch schon bei ähm, Meine tierisch wilden Freunde bei RBB und so. Also so eine Sendung kam so auch schon über ihn gedreht. Und die haben, es ist erstmal so, dass Ornithologen das grundsätzlich nicht schön finden, <lacht> wenn man Wildtiere füttert. Mhm. Das ist richtig. Und das, ähm, ich schränke das auch ein. Ich fütter auch grundsätzlich nur in den Zeiten, wo. Ähm, naja, das ist ja Quatsch in den Zeiten. Er kriegt von mir natürlich immer was, aber das weiß er auch. Und er kann sich aber trotzdem selber versorgen. Würde ich sehen, dass es nicht mehr so ist, dann würde ich damit sofort aufhören. Also das ist definitiv eine Sache. Da bin ich auch einfach mal Tierfreund. Das, man das ja. muss man nicht. Das muss man nicht machen. Und ähm, ich mag auch keine Leute, die sagen, also in dem Forum, wo ich bin, äh, ach, das ist ja toll, wie hast du das denn geschafft? Das werde ich den Leuten nicht erzählen, weil das ist eine Besonderheit. Und der, wie gesagt, Ornithologen hat gesagt, gibt es unter, weiß nicht, 2.000, 3.000 Tieren vielleicht einer, der so bekloppt ist, sich da <lacht> mit so jemandem einzulassen wie mir. Ähm, deswegen ja auch sage ich immer so mein Seelenflattermann. Wer weiß, wann der vor 800 Jahren mal irgendwo, <lacht> keine Ahnung, irgendwas gewesen ist oder In einem also, warum ich den wieder haben. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas wird es gewesen sein. Ja, weil halt immer die Leute davon ausgehen, ähm, Ich nehme mir jetzt da mal so ein Tier aus dem Nest und und, und, und ziehe das groß, weil die haben absolut gar keine Chance mehr in der Wildnis. Also die kommen auch nicht mehr klar. Und ähm, die werden dann auch halt eben auch von Artgenossen dann gehackt. Und äh, das ist kein schönes Leben mehr für die, wenn wenn der Mensch dann nicht mehr mit dem Tier Bitte nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen, Mhm. definitiv. Also das ist meine Message auf jeden Fall, weil ähm, der ist wirklich so der ist so kaputt im Kopf, der findet mich auch in der Stadt. Der, ich fahre unten am Havelufer entlang, bin am Luise-Henriettensteg, ich sehe ihn, rufe ihn und zwei Sekunden später ist er vorne am, am, äh, an der, am Büro oder hier unten an der, der Schlossparkasse. Also der, der scheint so fixiert zu sein, ähm, wie das funktioniert, ob der einen Radar hat, keine Ahnung. Aber ich habe das schon so seltsame Sachen mit ihm erlebt. Der hat auch eine Frau, er ist halt so Hahn, er ist definitiv Hahn. Jetzt guckst du mich Wo, an. Woher, woher weißt du das? Ich wusste das.
0: Da <lacht> oh ja. Hast du ihn mal beobachtet irgendwie? Ja. <lacht> okay.
1: Ich, meine, ich hatte ja elf Jahre Zeit, um ihn zu <lacht> um ihn mal zu, äh, zu sehen. Und er, er folgt mir, auch wenn ich Führungen habe und so. Das ist manchmal auch ein schönes Goodie, noch ein schönes Highlight für mhm. Leute, die dann irgendwo von außerhalb kommen. Äh, dann flattert da vor uns her, wenn wir dann irgendwo laufen. Und dann stolziert er da vor unserer Gruppe her. Und da in, in solchen, also solchen Momenten habe ich ihn dann mal dabei erwischt, dass er dann mit seiner, ja, <lacht> mit seiner Henne
0: <lacht> Lebt ja <lacht> monogam.
1: Die leben monogam, ja. Die sind wirklich äh, ganz treu. Also äh, Nebelkrähen äh, füttern auch beide. Mhm. Ne? Das heißt also, wenn es bei mir gute Würmchen gibt, dann holt er die und bringt die natürlich genau dorthin, wo sie hin müssen. Der stellt mir auch jedes Jahr seine Küken vor soweit das möglich ist, also wenn da welche, also es sind oft zwei ähm, und in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass er sogar zweimal brütet, weil einfach die äh, Verhältnisse jetzt ja auch ein bisschen besser sind. Ah, Wir haben ja keine strengen Winter mehr oder nicht mehr so kalte Winter. Hm. Ähm, Allerdings bleiben auch nicht immer viele übrig, sind Nesträuber. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass auch er seine Küken verliert, aber dann wird nochmal gebrütet. Das ist also, ja. Und jetzt kommen wir nochmal auf das, wie erkennt man äh, den?
0: Wie, wie, wie stellt er dir denn die Küken vor? Der
1: kommt, der kommt und äh, bringt die zu meinem Fahrrad oder wo auch immer ich dann stehe mhm. und kommt mit denen dann da an. Äh, ich sehe ja auch, dass es Junge sind, weil wenn sie den Schnabel öffnen, ist ja immer noch Rot innen drin. Ne? Das ist ja so ein Merkmal bei, vier, bei vielen, entweder gelb oder knallrot bei vielen mhm. äh, Vögeln, wenn die gefüttert werden noch. Und, ähm, ja, und die Geräusche, man hört halt eben auch... Äh, wenn die Jungen ne, nach Futter betteln, dann setzt er die da unten hin. Ich schmeiße ihm was hin, dann füttert er die und dann haut er mit denen wieder ab. Hauptsache, ich habe eh mal gesehen, aha, er hat welche und dann ist schick. Ja, das ist schon, also es ist mir so vor ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren das erste Mal aufgefallen, dass er mit denen dann ankommt. Mhm. Und dann äh, ja. Und da ist einer übrig geblieben, der ist sehr markant. Der hat also wie gesagt so einen ganz, ganz krummen Schnabel vorn. Der war ja letztens auch vorne am, am Schlossparkeingang und der äh, ist einer seiner Nachkommen. Der ist von, vom letzten Jahr, ja.
0: Und der schlägt doch so ein bisschen nach. Der in, vom schlägt Charakter. so,
1: absolut. Der <lacht> läuft auch den Leuten hinterher und, und, und ist dann also auch äh, mal nett, vogelnett, sagt man jetzt ja. so, ne? also so. Dass er sich also wirklich auch, also, ja, der hat da wahrscheinlich auch ein paar Gene abgekriegt. Ja, Sag mal, und,
0: und also jetzt darf ich auch mal eine unqualifizierte Frage stellen. Männliche Vögel sind alles Hähne und weibliche Vögel sind grundsätzlich Hennen?
1: Ja. Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Das kann gut sein. Ich dachte mal, das wäre das bei Huhn und Hahn, aber...
1: Nee, nee. Also der... der hat gelernt. Der Pfau ist ja auch der Hahn. Das du ist du eigentlich hast immer, bestimmt recht, ja. Ist eigentlich immer, der ist immer Hahn und Henne. Mhm. Ja.
0: Das ist spektakulär. Ich
1: kenne anderen Ausdruck eigentlich dafür.
0: Lass dich nicht verunsichern. Also
1: ich. Ist jetzt Storch oder, oder ja, da muss ich dann. Aber interessante Frage. mal gucken, weg mal recherchieren, ob du dann so. Aber würde ich jetzt sagen, ne?
0: Klingt total schlüssig, ja. Hm.
1: <lacht>
0: <lacht> du, ich habe vorhin schon mal gesagt, ähm, also lass uns mal wenigstens kurz Corona anschneiden. Ja. Äh, weil. Ähm, also bis jetzt habe ich in jedem Gespräch immer versucht, das Thema so möglichst auszuklammern. Einfach, weil man, man sonst man redet über nichts anderes und man kann dann die, die Stimmung wirklich auch sehr dermaßen nach unten treiben. Ja. Aber jetzt sitze ich dir gegenüber und, ähm, ich sag mal, euch hat es auch betroffen, damit uns alle. Und ähm, jetzt ist so gerade so der Moment, wenn es ausgestrahlt sind, sind nochmal sechs Wochen v- vorbei und ich bin so optimistisch, dass ich sage, dann sind wir alle noch mal ein gutes Stück entspannter, wenn jetzt nicht, wenn nicht noch mal ein Einbruch kommt. Ich glaube jetzt darf man einfach noch mal sagen, wie blöd das alles war, oder? Also Absolut. kannst du uns einfach noch mal irgendwie erklären, wie, was war im letzten Jahr anders gewesen oder ist gerade noch anders? Was, was hat Corona mit uns gemacht?
1: Naja, es fängt ja schon, also es fängt ja schon damit an, also mit allen Einschränkungen, die, die uns äh auferlegt wurden, dass Arbeiten einfach nicht gemacht werden können oder nicht gemacht werden konnten. Mich hat es halt eben auch getroffen, Kurzarbeit. Ja.
0: Großteil der Mitarbeiter bei der TKO, ne? Absolut, ja. TKO ist Tourismus und Kultur Oranienburg, das ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Oranienburg und ihr betreibt, also unterhaltet den Schlosspark, die Orangerie, Touristeninformationen, und macht so Veranstaltungsmanagement so für genau. die Stadt Oranienburg. Ne? So oh, kann man das vielleicht kurz beschreiben. Ja. Aber da war nicht viel im letzten Jahr.
1: Ja, fast gar nichts eigentlich. ne Also mhm. ist ja alles ausgefallen. Und ähm, das ist natürlich schwierig, weil gerade wir davon ja auch leben. Mhm. Und ähm, ich sag mal, der Park und der Hafen, also der Hafen gehört ja auch noch mit dazu, mhm, schuldig, ne? ähm, also der Caravan-Stellplatz und der Hafen und ähm, das sind natürlich auch ähm, ja, Dinge, die weitergelaufen sind und, und die man aber auch eingeschränkt immer wieder, ja, auch mit dem mit den Mitarbeitern, das, das war eine schwierige Situation, das auch abzudecken dann nachher, ne? also ich also ich fand das äh, besonders schwierig, ähm, mit Gästen auch umzugehen, die, ja, Leute wollen raus, die wollen in den Park, die wollen was erleben. So erklärt erklärt man denen, sie müssen äh, irgendwelche Einschränkungen wie ähm, Mundschutz im Park, das versteht natürlich niemand. Also wir haben da wirklich Diskussionen geführt und ich kann, ja, man braucht einen, also diese Mundschutz-im-Park-Diskussion,
0: die, die, die hat mich also auch sehr häufig erreicht, also bis heute noch. Ja. Also es ist jetzt auch gerade so eine Phase, wo, also ich, da darf man sich schon auch mal die Frage stellen, warum soll das man in einem keine. Park? Aber es ist nichts, was du oder ich mir ausgesucht haben, sondern genau. das ist eine explizite Vorgabe vom Gesetzgeber. Wir dürfen nur Leute in den Park lassen, auch draußen, die Mundschutz tragen. und ja viele Regeln sind gut und wir werden am Ende sagen, dass wir es auch insgesamt auch gut bewältigt haben, die Pandemie, daran glaube ich, aber nicht alles kann man so richtig nachvollziehen.
1: Ja, ist mir auch oft schwer gefallen, weil... ähm man steht dann halt eben im Park und denkt so, so jetzt gehe ich aus dem Park wieder raus und äh, habe nur den Zaun dazwischen und kann die Maske wieder abnehmen. Also wie gesagt, das, ist natürlich, das Verständnis ist natürlich klar, das, es ist einfach nicht äh, vorhanden, mhm. wie man in einem, ja dann doch 30 Hektar, fast 30 Hektar großen Park, <lacht> ja. Also ich, ich denke, es waren einfach nur ähm, viele Diskussionen äh, über solche Sachen, Für mich äh, explizit in der äh, Touristinformation ähm, Fragen, Unterkünfte, äh, wann können wir wieder kommen, solche Sachen halt eben, dass ich wirklich viele Informationen über über äh, Corona-Maßnahmen und Einschränkungen geben musste. Also ob telefonisch oder halt eben vor Ort. Aber ähm, wenn man jetzt was Positives ich glaube, das Positive ist, ähm, das ist so ein bisschen entschleunigt. Die Leute waren sehr, sehr aufgeregt oder sind es noch, aber es, es geht jetzt schon langsam, sehr, sehr aufgeregt und, und, und äh, ja, viel, wie, wie, soll man, wie soll man die Menschen an sich beschreiben? Ähm, es, gibt ja, es gibt ja ganz viele äh, Dinge, die passiert sind in dieser Zeit, aber wenn ich, wenn ich mich mit den Leuten beschäftige, die zu uns gekommen sind, jetzt Touristen in dem Fall oder Leute, die dann halt eben den Park besuchen, die waren eigentlich eher entspannt, wenn sie dann da waren ne? oder auch im Hafen und im, äh, am Caravan-Stellplatz. Also, ähm, aber ansonsten, denke ich, ist es natürlich für jeden schwierig. Also, ähm, ich also du
0: hast, du hast schon jetzt du, du, du hast noch das Bedürfnis, ich noch was Positives rauszuziehen.
1: <lacht> Wollte ich, ja.
0: Aber, aber so richtig zu deinem Gesicht hat, jetzt diese, diese positive Nachricht auch nicht. Der
1: hängt da jetzt auch so ein bisschen. Ne? Tut mir jetzt auch total leid, weil eigentlich ja dachte ich, dass wir darüber jetzt nicht unbedingt sprechen. Nee, weil, ja. ähm,
0: das ist doch so diese Tabuthema, weißt du. Und nee, äh, ist,
1: nee, 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 Alexander, nicht tabu. Es ist nur schwierig, so eine oder, oder, einzuschätzen, weil einzuschätzen, weil man ja selbst immer noch mittendrin steckt. Ne? Man hat halt eben immer noch äh, Selbsteinschränkungen, mhm. so dann über die Situation äh, nach außen hin ähm, zu erzählen, weil es ändert sich teilweise ja im Moment auch noch täglich äh, ja. Dinge. Und ähm, wie du sagst, bis es ausgestrahlt wird, jetzt in sechs Wochen, dann wird ja wahrscheinlich schon wieder vielleicht entweder schon wieder die, die, der, das ganz normale Leben äh, stattfinden. Es ist möglich
0: aus heutiger Sicht. Richtig. Ja. Mhm. Und
1: äh, das ist halt, also also rückblickend würde ich dann, wenn ich dann jetzt in sechs Wochen den Podcast höre, würde ich dann sagen, <lacht> äh, fand ich es alles sehr, 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 sehr anstrengend. Ja. ja.
0: Anstrengend, frustrierend. Absolut. Also, Mensch, wie viel, wie viel haben wir für die Mülltonne auch geplant? Also ich, eine Sache, äh, die war so richtig prägend für mich gewesen, der Weihnachtsmarkt. Ähm, also wir, wir haben ja... Also, lange gesagt, also das war so, so auch äh, deine Chefin, die kam zu mir und äh, haben gesagt, sollen wir auch aufgeben, um uns herum haben wir alle schon abgesagt und wir haben aber bis zuletzt gesagt, nein, wir überlegen wie, nicht ob, sondern wie für irgendwas, ja. wenn wir das Konzept noch mal komplett neu schreiben, haben wir gesagt, ähm, dass hier die Idee entstanden das war das nicht vorm Schloss machen, so diesen kleinen Auguste-Weihnachtsmarkt, sondern das war daraus einen schönen, großen Spazier durch die machen. Stadt, genau. Richtig in die Offensive, wenn alle anderen, an. ge- durch die ganze Stadt, dann halt einfach ja. dezentral. Und vielleicht ist es ja auch eine Chance, ähm, das Deans anders zu organisieren. Und wir haben so viel Kraft, oh, unglaublich viel Kraft da reingesteckt, um dann irgendwie an dem Moment, wo wir uns bekennen mussten, dann uns doch einzugestehen, nein, es geht wirklich gar nichts. Und das war, also aus meiner Sicht damals so der Punkt, äh, wo man sich auch noch nicht mehr mehr getraut hat, weil so, was so entmutigend war, man sagt ja, eigentlich haben wir überhaupt keine Lust mehr irgendwas zu planen, erst wenn wir, also Lust ist das falsche Wort, aber ja,
1: aber ich kann dich total verstehen, das ist das, was ich meine, also, die, so diese, dieses permanente äh, die Hoffnung nehmen, ne?
0: Ja, ja immer genau. Du, ja, hast ja, 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 ja. du hast ja, du hast
1: Dinge angefangen. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Ich habe meine Planung ja fürs Jahr auch, meine Bustouren, meine Führungen, meine äh, ich habe ja zwei Stadtführer, Herr Kadatz, Frau, Frau ja, Dorn, ja. Äh, die beziehe ich ja mit ein, äh, die machen dann äh, Themenführungen und und und. Ich habe neue Konzepte entwickelt. Ich habe zwei neue äh, ähm, Führungskonzepte durch die Stadt, also kulinarisch durch die Stadt. Äh, Wollte ich, ne, das sind alles so ich
0: Sachen. Das ja, Aber
1: das sind alles Sachen, die schiebe ich jetzt so ja, weit nach hinten. Ja. Mhm dass ich jetzt zum Beispiel erst im Juli eventuell anfange mit den ersten Führungen wieder so ähm, da fehlt mir aber jetzt das ganze halbe Jahr ne also oder
0: kannst du auch nicht aufholen, weil nee. du, du hast einen Jahresplan der ist ja im zweiten halbjahr genauso gefüllt ne ja. fällt dann halt einfach ahnungslos genau. aus
1: und das kann ich nicht einfach eins zu eins aufs nächste Jahr umsetzen das funktioniert auch nicht ähm, wie jetzt zum Beispiel unsere Bürgermeistertour ja die, die, die klopfen ständig bei mir da vorne an wann fahren wir denn endlich mit dem Bürgermeister wann fahren wir? Ja? die freuen sich schon alle ich, der Bus ist voll ich ja. brauche nicht keine Werbung mehr zu machen. Aber das ist halt eben, ich kann ja nicht sein.
0: Also einmal im Jahr fahren wir zusammen äh, genau. durch Oranienburg und äh, also ich habe die, die Geschichte ja, das Format ja auch nur geerbt. Ne? Das hat der alte Bürgermeister schon mal gemacht. Ja. Und, ja, wir haben uns dann die Bälle zugeworfen und dann erzählt man halt einfach Geschichten so aus, äh, was so in der Stadt gerade passiert. Und hier passiert ja immer irgendwas. Das ist mal sehr, sehr lustig und gesellig. Und äh, also wenn, wenn da nochmal ein Hänger reinkommen würde, dann ja kommst du mal kurz Spiel? Und Aber war ja gar nicht. das Das
1: war richtig schön. Und meistens ist ja auch die Zeit, die wir geplant haben, die haben wir dann meistens verdoppelt, weil einfach ja, so ja. viel erzählt wird. Die, die Gäste sind ja teils auch Oranienburger, die halt eben ähm, ihre Stadt so gar nicht sehen. Ne? und auch gar nicht zu diesen Ecken hinkommen, wo wir hinfahren. Also und auch
0: ich ich... Stammgäste teilweise, ne? Also man sieht sich dann schon, wie... und man freu... ich freue mich ja, ja auch drauf, weil, ja. weißt du, es gibt ja auch so ein paar Termine, wo man sagt, okay, da, da muss man auch mal durchhalten, da muss man auch mal ein bisschen Frust einstecken. Aber das sind so die, die Belohnungen, die so ein bisschen das Balsam für die Seele sind, äh, weißt du? Also ja. wo man dann merkt, da sind halt einfach dann schöne Termine. Und wenn die wirklich rei... reihenweise komplett ausfällt und nur ja, noch die ganzen Eskalationsthemen ja, bleiben, genau. das macht ja was mit uns allen.
1: Und, und äh, das ist halt eben auch so, die Leute sind natürlich jetzt hungrig danach und das, mhm. ich versuche das jetzt so auch so weit wie möglich, dass man dann irgendwie, dass ich natürlich äh, ab Juli ein bisschen was packe, ne, dass ich die, die Termine auch ein bisschen enger lege, aber... Ähm, das muss ja auch publiziert werden. Man darf ja auch nicht ver- vergessen. Wir müssen ja vorher auch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ich habe ja keine, keine Flyer, alles solche Sachen, das ist alles Marketing. Ich kann ja nichts rausbringen, oder wir können ja nichts rausbringen, wenn wir nicht wissen, was, das ist ja beschriebenes Papier, was ich in Tonne haue, wozu? Ja. Das kostet aber wir sind jetzt Geld. an
0: dem Punkt, wo wir uns also ernsthaft die Frage stellen müssen, trauen wir uns zu planen? Ja. Und also, jetzt
1: ja, jetzt, jetzt jetzt bin ich soweit.
0: Genau, Jetzt ist mal, aber vor vier Wochen noch nicht so ja. gesagt
1: definitiv nicht. Also deswegen sage ich ja, also, es sind ja teilweise Tage, wo man sagt, oh jetzt ja. ist morgen schon wieder äh, ist schon wieder anders. Ne? Also, aber jetzt, jetzt äh, denke ich da oder da ist es die Fall. Also das könnte
0: jetzt noch ein bisschen länger dauern, glaube ich.
1: Jetzt haben sie geheiratet. Also,
0: eins ist ganz sicher, es ist hier kein Notfall. Hier wird gerade geheiratet, fröhlich geheiratet. Dann müssen wir nachher noch ein Foto irgendwie gucken, wir organisiert bekommen. <lacht> <lacht> Ach
1: doch, die sind jetzt aber. Dann das jetzt. So lange dürfen dürfen sie ja die die Sirene auch gar nicht anmachen, glaube ich.
0: Es ist doch alles abgestimmt mit dem Bürgermeister, selbstverständlich. Natürlich.
1: (lacht) Aber schön, auch ich finde das schön. Ja. Ja, um um zurückzukommen nochmal auf deine Frage, wie wie ich das so empfinde. Ich bin froh, um es abschließend zu sagen. Ich bin froh, wenn jetzt alles wieder vorwärts geht. Ähm, Ich bin jetzt auch äh, durchgeimpft. Glückwunsch. ja Und äh, naja, es gibt halt eben auch viele viele Dinge, die die, die damit einer hergehen, ne? dass ich jetzt zum in Urlaub fahren kann im Juni. Äh, das Ja, es ist halt eben so. ne Und deswegen freue ich mich, wenn alles wieder losgeht und wenn ich dann meine Führung wieder machen kann und Bustouren okay. und so weiter und so fort.
0: Strich unter Thema, genau. jetzt gucken wir mal nach vorne. Das war auch das Signal von der Feuerwehr. Ja. Das <lacht> ja reicht, das Jetzt tun wir mal so, dass die zweite Jahreshälfte ähm, wieder die alte Welt, oder dass wir nah an der alten Welt sein können. Was, was sind so die leichten Pflänzchen, die man jetzt vielleicht schon so abzeichnen könnte?
1: Was meinst du jetzt damit, dass, ich, dass, es denn, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, das dass es sowieso wieder losgeht, genau. dass man, dass man äh, wieder planen kann und dass man äh, sich, dass wieder, dass man wieder nach vorne schauen kann? Mhm. Ja, das ist, also, wir glauben
0: äh, daran, dass wir im zweiten Halbjahr den, den Schlosspack wieder normal öffnen können. Und ja. wahrscheinlich so einen, schon in den nächsten Tagen, wenn wird, wird es ausgestrahlt ist, dürfte.
1: Ich denke schon.
0: Behaupte ich, dann wird also, es wahrscheinlich keine Einschränkung mehr geben. Ja.
1: Also, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, geh jetzt in die, wir gehen jetzt in die Werbung für Juli und habe da also auch schon meinen Startschuss von oben bekommen, dass wir das jetzt auch machen können. Und äh, dann geht's los. Werbung für was? Führungen, Bustouren. Na,
0: erzähl mal, was? was denn da
1: <lacht> naja, <lacht> ich mache ja Führungen im Bereich äh, Geschichte und Botanik.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Okay, äh, äh, war sowieso immer schon eine Leidenschaft von mir, Geschichte. Ich habe im Unterricht damals immer mit offenem Mund da gesetzt und habe mir preußische Geschichte also, angehört.
0: Du bist, du bist eine Louise Henriette, die nicht nur, also ich sag mal, das hübsche Gesicht ist, sondern also, du kannst auch sehr schön erzählen.
1: Alexander, äh, soll ich jetzt Asche auf dein Haupt streuen? Du warst noch nie in einer Führung bei mir dabei. Das müssen wir echt mal machen. Ähm, ist es ja, so? Klar
0: war ich schon bei dir in der Führung mit dabei.
1: Richtig mit Kostüm, als ich im Kostüm unterwegs war und Anekdoten erzählt habe jo. über den Schlosspark? Ja?
0: ja? Also Ich kann jetzt nicht, nicht das Datum sagen. aber Okay, m-hmm.
1: aber, aber müssen wir mal so richtig... Dann müssen wir dich wieder auffrischen. Ja, also also wenn das in deiner
0: auf. Erinnerung nicht mehr ist, in meiner ist es also ja. ganz... <lacht>
1: Also es ist ja so, dass ich, dass ich 2008 äh, durch, äh, durch diesen Aufruf, wie gesagt, ich wollte mich ja mal verändern und ähm, habe gedacht, so Restaurant ist jetzt nichts mehr für mich und ich jetzt, brauche jetzt was Neues. Diesen Moment merkt man, ich habe ihn gemerkt, ich weiß, ich wusste, es muss jetzt was anderes in meinem Leben passieren. Und ich wollte einfach mal kein Tellertaxi mehr sein. Es gibt bestimmte Dinge, die, die, ich, die ich dadurch mitgenommen habe. Taxi ne? ist schön. Ja. <lacht> <lacht> es gibt bestimmte Dinge, die ich neben mitgenommen habe. Einfach den Umgang mit Menschen, das, das hilft ganz viel. Wenn äh, jemand äh, im Restaurantfach gearbeitet hat, man, man, man bekommt ganz viel Menschenkenntnis. Ne? Also man kann den Leuten schon ganz viel abschauen, wenn sie die Tür reinkommen. Ähm, <lacht> wie sie sich fühlen, was sie wollen. Also äh, das, das, das geht. Äh, man, man merkt viele Dinge viel, viel eher. Und ähm, wie gesagt, das hilft mir auch äh, oder hat mir dann auch geholfen bei den Führungen. Ähm, und ähm, mein, mein geschichtliches Interesse, ähm, wie gesagt, war als Kind schon da. Und ähm, preußische Geschichte fand ich immer schon interessant, wenn andere wenn andere äh, da gesessen haben und haben im Geschichtsunterricht geschlafen, habe ich dann wirklich, ich habe mir dann die Bücher rausgesucht und habe mir das durchgelesen. Und hatte einen Geschichtsprofessor, Laurenz Dems heißt er, der ist an der, der Humboldt-Universität äh, dozierte. Und der hat uns so ein bisschen unterrichtet und äh, ja, und der hat Geschichten erzählt, äh, teilweise auch in Dialekten noch, in ostpreußischen Dialekten, also Wahnsinn, das war wie, eine, das war wie,
0: der konnte die Dialekte nachmachen. Ja,
1: ja. Wahnsinn. Das ist wirklich. Der hat auch ganz viele Bücher geschrieben. Und ähm, ich fand das so faszinierend, wie der das erzählt hat, ja. dass ich dachte, also ich habe nichts davon übernommen, das mache ich natürlich nicht. Man muss, jeder, jeder muss äh, bei solchen Sachen seinen eigenen Weg finden. Und als ich dann die Chance hatte, ähm, Luise Henriette äh, nicht nur zu sein, sondern die auch darzustellen und damit halt eben auch äh, Führungen zu machen und Geschichte weiterzuerzählen, ähm, habe ich da für mich äh, so eine, naja, auch so, so was Ähnliches gefunden. Mhm. Das heißt, ich erzähle nicht in der dritten Person, sondern ich erzähle aus dieser Zeit und äh, die Geschichte ist also Luise Henriette und die äh, liebe Verwandtschaft. Das heißt, von Luise Henriette angefangen bis zum letzten Bewohner August Wilhelm. Und da geht dann so diese ganze Geschichte lang. Und da gibt es ganz viele Anekdoten aus dieser Zeit. Also preußische Geschichte ist keinesfalls langweilig oder dröge.
0: Ich kann ja, ich kann ja schon mal <lacht> so einen kleinen Teaser machen, weil einer meiner nächsten Gäste wird sein Berit Glöde. Ja. Und da, die wird uns dann nochmal sehr, sehr noch nochmal aus einer anderen Perspektive. dann noch mal. Ja, ja, Also tisch. so mein Plan jedenfalls. Und du füllst da dann aus und du kannst super Anekdoten erzählen. Das, das weiß ich.
1: Das und, und und ich finde, Geschichte zum Anfassen, das ist äh, für mich auch ganz wichtig. Ne? Also, also
0: Rezepte zum Beispiel, äh, kannst, äh, so Sachen, die man...
1: Natürlich, wie sind die früher auf die Toilette gegangen, das interessiert die Leute. Ja, natürlich. Das ist so <lacht> lustig, weil am Anfang habe ich mir gedacht, ach nee, das Thema willst du gar nicht erst anschneiden. Nein, aber wenn ich dann in diesem großen Reifrock, ich habe ja, dann, ich hab ja ein, ein Kostüm an und... Ähm, was ich äh, auch selbst entworfen habe. Geschneidert ist es äh, von einer ähm, Kostümschneiderin aus Rödelin, die das also sehr, sehr lange Zeit schon für uns, für uns schon Kostüme schneidet. Mhm. Und ähm, dieser große Reifrock, ja, jetzt fragen die sich die Leute bei der Führung, ja, wie ist denn Luise Henriette auf die Toilette gegangen? Ne? Und ähm, ich muss dazu sagen, dieser Reifrock ist nicht ganz zeitgemixt, den habe ich mir eigentlich nur angeeignet, weil ich ja damit laufen muss, ne? also die hat mehr Röcke getragen, aber das ist auch eigentlich eine andere Geschichte, aber wenn man diese Reifröcke anhatte, wie geht man damit auf die Toilette? Ja, mal gar nicht, <lacht> man geht damit nicht auf die Toilette. Man hatte jemanden.
0: Es ist ja bis, bis heute noch so, dass, dass Frauen, wenn sie da sind, lieber kein Wasser trinken, damit sie nicht auf Toilette mehr gehen müssen.
1: Ja, ja, gut. Da war das noch ein bisschen strenger, ja. Ja, 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 gut. Aber irgendwann, irgendwann ist es ja mal so weit. Ja. Ne? Aber dann kannst du aus der Klamotte ja nicht mehr raus, wenn du vorher schon zwei Stunden gebraucht hast, bis du da drin warst. Und teilweise diese, diese Reifröcke, die waren ja aus gedengeltem Eisen oder aus Fischbein, äh, die sind ja so steif, bis man da aus der dann sechs Röcke oben drüber und noch das Korsett und die Korsage. ist schwer eigentlich? Das ist schwer. Na, teilweise bis zu zwölf Kilo haben die, äh, oder acht oder bis zwölf Kilo. Mhm. Je nachdem. Also bis in die Rokoko-Zeit war das dann, dann wurde es ja ein bisschen leichter dabei. Weil sie dann schon andere äh, äh, Sachen, also kein Brokat mehr darüber gesch- äh, gesch- geschmissen haben, sozusagen. Aber wie gesagt, die, die Sache des auf die Toilette gehens, das ist halt immer eine beliebte Frage, wie hat das funktioniert? Und ähm, da, diese Geschichten erzähle ich halt. Nein,
0: Warte mal, wie, wie gar nicht? Also gar nicht, das kann jetzt nicht an Nein,
1: nicht gar nicht. Nein, natürlich sind die dann, die mussten dann irgendwann. Da gab es äh, den Fächer, es gibt eine Fächersprache. Man hat also so ein Fächer und damit hat man jemanden gerufen. Mhm. Der hatte eine Vorrichtung aus Holz, ganz groß. Der war die wurde. Also
0: die hatten immer so Fächer, womit sie sich Luft äh, zugefächert genau. haben. Und mit den Fächern konnte man auch Signale an... Die hatten keine Handys und keine Smartphones und... <lacht> So. Aber das Zeichen, das Fächer Sohm heißt.
1: Da sagst du was, das war das Handy der. Äh, weiß nicht... Der
0: Kann man so sagen, sagen, ja?
1: Jahrhundert. Ja, ja das Wie ist auf gut. der
0: Börse damals, wo sich so Zeichen gegeben haben.
1: Ähnlich, ja. Es gibt eine richtige Fächersprache. Also, wenn Ach. jemand äh, jemanden zu sich gerufen hat oder man wollte mit dem irgendwo ins Separé oder irgendwo anders hingehen oder so. Ja, man hat sich also damit äh, <lacht> auch aus, aus, aus äh, weiter Ferne unterhalten. Und da gab es halt eben auch ein Zeichen dafür, ich muss mal. Und dann kam, äh, wie gesagt, jemand, äh, meistens war es ein Herr, ähm, ja, der hatte dann so eine Art Schieber. Deswegen heißt er heute übrigens auch noch Schieber, wenn man ins Krankenhaus muss.
0: <lacht> okay.
1: Und das ist ein großes, viereckiges, äh, äh, aus Holz äh, ja, gefertigter Kasten, wo die Dame dann, das wurde dann drunter geschoben, wo die Dame sich draufstellen konnte. ja. Also Hosen. Übrigens, der Mann hatte ja die Hose. Das
0: klingt an. irgendwie unanheilig. Also.
1: Ja, da höre ich meistens auch auf mit der Geschichte. Ich lasse die Leute dann ihre kleinen Aquarelle im Kopf ja. basteln. Ähm, die Damen hatten auch keine äh, Hosen an, in dem Sinne heute. War ja da unnötig. Ja, ja na, es gab nur zwei Beine. Eins rechts und eins links. Und in der Mitte war dann halt eben nichts. Ne? Mhm. Weil sonst, ja, wäre das ja in die Hose gegangen. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, da haben wir jetzt auch andere Führungen, die es bei mir gibt. um das Thema Also wer, zu machen,
0: wer die Geschichte zu Ende erzählt bekommen möchte. Der ja. darf gerne
1: kommen, mhm. genau. Ähm, andere, äh, andere Führungen, die ich mache, sind ähm, ja, Führungen im Park, äh, ja, Kräuterführungen. Luises Kräutermanufaktur. Und äh, wir stellen her Salze, Essig, Öl. Äh, Kräuterbutter, wenn es die äh, Witterung zulässt, wenn es nicht zu warm ist. Und zwar also wirklich aus den Kräutern, die auch im Park wachsen.
0: Wir haben haben ja den alten Schlosspark und den neuen Schlosspark. Mhm. Also der historische Schlosspark um die Orangerie und der neue, der so ein bisschen äh, verspielt ist mit den ähm, Spielplätzen, wo man nicht so im Denkmalschutz ähm, sich so viele Gedanken machen musste. Der alte, der ist sehr historisch belassen ähm, und in dem Teil gibt es auch einen ja, Kräuterschulgarten, kann man sagen.
1: Das ist das grüne Klassenzimmer. Das, das
0: grüne Klassenzimmer, genau. genau. Wenn man
1: reinkommt, gleich hint, äh, links hinterm Schlossportal, also eigentlich hinterm Amtshauptmannshaus. Mhm. Das ist die komplette Strecke, die also runtergeht. Die wird also, äh, ja, teils halt bewirtschaftet und, oder halt eben, äh, ja, Führungen gemacht äh, mit Frau Primut, die also, äh, die täglich teilweise zwei Klassen hat, die dort Führungen machen. Mhm. Und ähm, das grüne Klassenzimmer ist also sehr, sehr beliebt bei uns. Da habe ich auch meinen kleinen Garten. Und auch da pflanze ich ein paar Sachen an. Und, ähm, du persönlich, ja? Ja, <lacht> gibt es den kleinen Luise-Garten. Und ähm, da haben wir natürlich auch Kräuter, äh, hamburgische Kräuter und äh, ja alles, was man so, was man so braucht für... Für ein gutes Kräutersalz oder für eine gute Kräuterbutter und ja, da so stellen wir das alles selber her. Okay. Die Wanderung geht natürlich durch den kompletten Park. Wir beginnen hinten am grünen Klassenzimmer, gehen dann durch, durch den, durch den Park und enden dann hinten. Wie hast ähm, du da, dein Publikum? Durchwachsen. Also ich, der, der jüngste war zehn.
0: Also so offen nicht weniger Schulklassen, sondern? Nee,
1: die, die dürfen sich aber einfach bei mir melden mhm. ne, in der Touristinformation und die dürfen äh, anrufen und sagen, sie möchten an der Kräuterführung teilnehmen, dann ähm, trage ich die ein und dann warten die vorne vor der Tür, wir fangen an. Ähm jeder hat seine Flasche dabei oder sein Näpfchen dabei. Also wer jetzt zum
0: ersten Mal vielleicht gerade nach Oranienburg gezogen ist, der sollte erstmal auf die Homepage der Stadt Oranienburg gucken. Ja, ne? absolut. Da kann man sich erstmal einen schönen Überblick verschaffen. Ne? Dann soll man sich selber neugierig machen, dann ruft man oder man geht persönlich vorbei zur Touristeninfo. Ne? Ja. Und da kann man dann den Wunschzettel dann ausfüllen.
1: Hatte ich auch schon und das erwähntest du erwähntest du jetzt gerade. Gerade neue Bürger. Ähm, sind mir jetzt auch schon mehrere Male äh, in den Führungen, also gerade bei den Kräuterführungen, Pärchen dabei gewesen. Die durfte, die die haben, denen hat das so gut gefallen, dass sie dann sie haben gesagt, sie sind gerade hierher gezogen. Das ist natürlich das Beste, um überhaupt Oranienburg kennenzulernen. Ja, ne? gerne, klar. Geschichte kennenzulernen, ähm, Dinge kennenzulernen. Die sind nachher auch mit mir in der Bustour. Ich mache so Überlandtouren. Ähm, so Erntedanktouren, wo wir äh, auch ähm, sämtliche regionalen Anbieter äh, anfahren hier in der Gegend im Landkreis Oberhavel. Jetzt brauche ich einen Schluck Wasser.
0: Ja, gut gut.
1: Kommt auch immer sehr gut an, weil wie gesagt regionale Produkte. Ähm, ja, das ist mir auch sehr wichtig. Gerade hier äh, durch den Tourismusverein haben wir das natürlich auch noch nochmal. Also das äh, reflektiert dann in dem, in dem Fall auch. Ähm, müssen, können wir da, müssen wir welche erwähnen? Nee, ne? Müssen wir nicht.
0: Du kannst äh, doch jede Chance nutzen. Also wir haben <lacht> alles machen, was wir. Okay.
1: Naja, der Robustrinderhof oder äh, der ähm, Bergstoffer Wiesenrind, äh, wen haben wir denn äh, Imkerei Lauchs? Wir haben. Ähm, ja, jetzt fällen wir gar nicht so viele ein, so spontan.
0: wir denn darauf? Da waren wir früher mal zur Praler gewesen. Die genau. haben dann irgendwann aber nicht mehr mitgemacht. Aber den gibt es noch, ja?
1: Den gibt es noch. Aber, aber, aber nicht mehr jetzt, äh, so wie du sagst, jetzt irgendwie im großen Stil, sondern ja, klein. Ja, wer auch oft gehört hat, ist ja die Straußenfarm, Winkler. Ja, gerade eben, habe ich gehört, ja. Ne? Da, also, da ist auch nichts mehr. Der macht noch Kutschfahrten, ja. Mhm. Aber die Straußenfarben selbst, also der hat jetzt.
0: Also jetzt erzählen wir gerade von Sachen, die sind ja gar nicht Oranienburg, sondern um Oranienburg herum. Oh, oh,
1: oh ja, oder also wir, wir sind
0: ja nicht festgenagelt, sondern ja. äh, also ja, alle eine große Familie.
1: Ja, sind wir jetzt ein bisschen abgewichen, stimmt.
0: Also, was fällt mir noch ein, aber was nicht Oranienburg ist, äh, Kamele in Nassenheide.
1: Genau, der Kamelhof in Nassenheide. Aber da muss man sich anmelden, Alexander. Da kann man nicht einfach so vorbeigehen. Das mögen die eigentlich auch nicht. <lacht> da war ich auch schon oft... Ähm, da muss man sich vorher telefonisch anmelden. Mhm. Ne? Also nicht einfach vor der Tür stehen. Ähm, das ist nämlich so eine so Art äh, Familienprivathof. Äh, äh, so. Und äh, da ist es dann immer besser, man ruft vorher an. Ja.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, jetzt hänge ich gerade ein bisschen. Ähm Macht das, das ist mir ja gar nicht passiert. Jetzt.
1: <lacht> Na, weil wir jetzt aber auch im Zickzack sich äh, durch, durch, irgendwann durcherzählt haben.
0: Das, das ist auch genau der Punkt, ja. Und <lacht> ich hatte eigentlich auch noch vor, noch ein paar ähm, Themen anzusprechen, die du ja gewünscht hattest. Ähm, Social Media wolltest du zum Beispiel sprechen, aber ich merke irgendwie, dass wir uns mit der Zeit verändern. Ja, verhören. ja. Ähm,
1: na, da war es ja nur Fluch und Segen. Da, ich nur, da war ja eigentlich nur die Frage, ist das, ist das, äh, ist das gut oder ist das schlecht? Und, oder wie viel ist gut und wie viel ist schlecht?
0: Für TKO oder für, für, für die Antiherselligkeit? Für
1: uns, für uns selbst. Weil ich habe also, das, Da nehme ich aber meine Arbeit mit, äh, mit auf. Und ähm, da wollte ich eigentlich nur zu sagen, ich kann mich daran erinnern, dass, ähm, ich nenne ihn ja so gern meinen Arbeitsehemann, Axel Petersen, mein Kurfürst oder meine kurfürstliche Hoheit, der also ihr seid ja äh,
0: jetzt auch schon nur elf Jahre verheiratet oder zwölf, also seid ihr lange seit ich habe nämlich gerade einen Zeitungsartikel zur (lacht) Vorbereitung
1: Wow. Nein, wir sind also, ja nicht so äh, um,
0: um klein, nicht sein zu wollen. Ja. Ihr seid ja, genau. Also wir sind ja. Im, im ihr seid ja gar nicht wirklich zusammen, ja. Nee. Das wissen ja viele Leute gar nicht.
1: Ja, das muss ich auch immer wieder klarstellen. Das ist auch immer ein ähm. bisschen schwierig, auch auf den Bühnen, wenn wir irgendwie gefragt werden von den Moderatoren. Ja, seid ihr beide denn äh, auch ein im Wahnleben ein Paar? Und dann denke ich immer so, ja, die Leute müssen ja auch denken. na. W- wir so verrückte, die können nur ein paar sein. Nee, sind wir nicht. Also das ist auch ja, wir sind ja auch äh, zusammengesteckt worden sozusagen. Ja. Und ähm, da war ich auch immer, deswegen sage ich immer so ganz liebevoll mein Arbeitsehemann, ne? Wer hat das schon? Also den kann ich abends um 6 Uhr ablegen, dann genau auf meine Ruhe. <lacht> und, ja, aber der ähm, äh, was ich darüber sagen wollte, war, dass wir 2009, 2010 oder und 11 muss ich noch dazu rechnen. Hm. Wir haben uns die Schuhe abgelaufen. Ich habe, ähm, nachdem du mich gefragt hast, ob wir mit dem, ob wir das machen, mit dem Postcard. 2009
0: war das Jahr der Landesgarten. Das
1: Garten- war der Landesgarten. Das
0: heißt, da war so der Punkt, wo also jetzt bloß um die Neu- neueren noch abzuholen, wo Oranienburg eigentlich, also viele sagen, es gibt die Zeit davor und die Zeit danach, weil da hat Oranienburg so ein bisschen das Gesicht bekommen. Und da ist auch der Schlosspark in dem Stil, wie wir jetzt, wie man jetzt so, so uns wünschen, noch ein bisschen Prallerer Form natürlich damals zu Lager, aber überhaupt erst entstanden. Und zu dem Zeitpunkt äh, seid ihr auch ins Spiel gekommen, ne?
1: Genau, also das das Kurfürstenpaar selbst äh, ähm, hat äh, mit Axel Petersen und noch jemand anderes äh, Karin Jeschke hieß sie damals noch. Mhm. Genau, Karin. Und äh, die haben 2009 äh, so so diese, diese Lagerzeit abgedeckelt. Und sind dann halt eben auf Promotion und Werbung und äh, für, für die Landesgartenschau. Und 2010, also währenddessen, der Lager habe ich ja nur Führung gemacht, als Hofdame und auch äh, ganz normal. Aber äh, bin dann 2010 gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, zurückzukommen. Und ähm, als Luise Henriette. Und das habe ich natürlich gemacht. Also... Ohne Frage. War, war, war klar, dass ich einfach natürlich, dass ich da auf jeden Fall ja sage. Und wo ich jetzt hinaus wollte, ist, dass wir uns dann wirklich ab diesem Zeitpunkt die Füße durchgelaufen. Ich kann mich daran erinnern, dass Axel neben mir lief. Wir, hatten, wir werden ja dann, wurden auch immer wieder eingeladen für Umzüge und solche Sachen, historische Umzüge in Wittenberge oder irgendwo. Wir waren ja überall. Ich mir, äh, also
0: bei allen Großveranstaltungen oder, oder Grüne Woche oder solche Geschichten. Grüne ne, Woche,
1: äh, ITB, sämtliche äh, Stadtfeste äh, ähm, in, 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 im Spreewald.
0: Äh, äh, das ist so ein Moment, wenn man da zufällig, und man, man so einen Moment äh, so, ein, so ein Event besucht und dann sieht man da, Oranienburg ist vertreten. Ja. Also weil man kann euch dann auch da überall nicht übersehen.
1: Ja, ist ist mittlerweile weniger geworden. Mhm. Also wie gesagt, ich habe mir den Plan mal rausgesucht von 2011 und 2012. Da hatten wir kein Wochenende. Kein Wochenende. Den kompletten Sommer über, wo wir nicht irgendwo waren. Also es es gab kein Wochenende. Was natürlich auch eine Freundschaften und solche Sachen sind natürlich dann auch schwierig zu halten. Ne? Mhm. Und ähm, man sagt ja immer so, ne, nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimm dir die Zeit deine Freunde.
0: Mhm. Und
1: ähm, äh, Aber das, das muss man halt... Das, muss man gut handeln können. Ne? Das ist schwierig, aber das muss man, gut, muss man gut handeln können.
0: Aber ihr habt einen Rhythmus gefunden. Ne? Ja,
1: natürlich. Macht mhm. man dann auch irgendwann. Wir hatten dann auch mal eine Woche Freiarbeit, kann mich daran erinnern, dass Axel Glück über 250 Überstunden hatte. Bei mir waren es ein bisschen weniger, weil er mal so ein bisschen mehr Sachen machen musste mit dem Infomobil und so. Hm. aber das war echt heftig, also es war eine heftige Zeit, deswegen sage ich so Fluch und Segen, jetzt machen wir ja viele Sachen über Social Media und äh, damals war es halt eben wirklich, wir haben Kisten, stapelweise Flyer haben wir verteilt, ich weiß nicht wie viele Millionen Hm. und und wie gesagt, die Erinnerung daran ist, dass wir unterwegs waren und wann äh, ich war es in Wittenberge, weiß nicht, irgendein Umzug. Und er sagt zu mir, ich sage, was humpelst du denn so? weil ist denn da lo-? Ich sage, du läufst ganz komisch. Ja, da ist irgendwas in meinem Schuh. Ich sage, was, warte, ich zieh doch, den, zieh doch einfach den Schuh aus und mach den Stein raus. Ja, ich kann mir doch erzählen, ich sage, mein Gott, ich sag, das dauert jetzt hier einen Moment, <lacht> zieh den Schuh aus und mach den, mach den Stein raus. Der bückt sich, zieht den Schuh aus, dreht den Schuh an, um und geht mit dem Finger komplett einmal durch die Sohle. Durchlaufen. So noch? Ach. Und ich sagte mal, hast du das nicht gemerkt, dass du schon auf dem Beton läufst Ich sagte, muss man da merken. Und davon gab es nicht nur ein paar Schuhe und das ist halt eben wirklich so der der das Thema Social Media und und äh, ob ja oder nein also ich bin froh dass es das gibt ne äh, weil einfach viele Sachen dadurch auch abgedeckt werden weil man viele Sachen damit erreicht man man die Reichweite ist einfach anders und man kann besser Werbung machen und 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 also äh, das ist mit uns gar nicht mehr möglich. Ne? Und
0: was du mit Fluch meinst, ich kann mir auch gut vorstellen.
1: Ja, Fluch ist halt eben... So der ganz, ganz genau. Also mhm. äh, da, da sind so... Ich halte mich aus vielen Sachen weitestgehend raus. Ja. Ne? Erstmal auch, weil äh, mein äh, Facebook-Account beides beinhaltet. Weil ich finde einfach... Und da hatte ich äh, mit dem Altbürgermeister mal drüber gesprochen. Er hat mir gesagt, naja, Luise, Henriette und wie Vivian Netzeban kann man irgendwie nicht trennen. Das ist eh eine Person. Und deswegen haben wir es einfach dabei belassen, weil, weil irgendwann mal äh, die zur Sprache kam da wollen wir nicht einen extra Account machen, Luise Henriette mit meinem ne, Konterfei und dann äh, Vivian Netzeband privat. Und nee, ich kann das gut, also ich kann das gut händeln und äh, das ist halt eben eine Person, das finde ich okay, kann ich auch mit umgehen. Also beim Edeka, bei mir in Boxdorf sagen oh komm rein. hallo Luise. Ja, dann ist das so. Das ich also da, ich finde das auch gar nicht schlimm und ähm, ja, das und der, der, der Fluch ist halt eben, wie gesagt, dieses Negative. Ne? Aber ich halte mich, wie gesagt, da raus und, und denke irgendwann so, man, man muss sich nicht an jeder Diskussion beteiligen. Ja. Man lebt auch ruhiger dann. Ne? also Ja, also, ich kriege mich auch über Sachen auf, aber die lasse ich einfach außen vor.
0: Ich sag mal, mich berührt natürlich auch. Ähm, aber äh, ich habe für mich äh, irgendwann gelernt, also ich war lange in Facebook, hm? erst bei studi ähm, Das war das, ist, was vorher auf Facebook war. Das, das war auch also war sehr schön für mich gewesen, weil da hat man ja wirklich, man kannte ja die Leute alle noch, die man, mit denen man verliebt war.
1: Stimmt, ja, ja, genau. So eine
0: Zeit gab es ja auch nochmal. Es war auch in der ersten Facebook-Zeit so. Dann konnte man sogar noch die internationalen Leute hinzufügen. Das war so die Schwäche von StudiVZ, also Leute, die man irgendwo auf der Welt mal kennengelernt hat. Ja. Und dann kam, ist es so gekürbt, dass das eher so ein Medium in die Welt war. Also Und die meisten Kontakte, das würde ihr wahrscheinlich eh nicht gehen. Da hat man ja nicht mehr gewusst, wer, wer könnte das sein. Oder hat man irgendwie zehn ja. Freunde an jeden Tag angenommen. War auch dann noch okay, aber irgendwann ähm, naja also hat man sich mit seiner Freundesliste nicht mehr so identifiziert, so wie mit seinen den echten Freunden. Und ähm, ich habe meinen Bürgermeisterwahlkampf damals, das war der Punkt, wo ich für mich äh, gelernt habe, dass ich da unglaublich viel Kraft auch reingesteckt habe. Und dass aber der Effekt draußen überhaupt nicht so bedeutend gewesen ist. Also wenn ich die, die Leute auf der Straße ähm, getroffen ich bin ja durch jede Straße gegangen, ähm, in Oranienburg, äh, das, zwei Monate ich <lacht> du nicht, wie groß Oranienburg ich ist. Ich hab sie
1: gesehen, ich weiß, mit deinem Fahrrad. Ich hab das, <lacht> hab das Bild noch vor Augen.
0: <lacht> Aber ich habe halt auch mal wieder gefragt, irgendwie, wir muss ja gucken, welche Medien sind gut angekommen, Plakate sind gut angekommen. Ähm, aber Facebook hat überhaupt keine Rolle gespielt. Die meisten Leute wussten halt, und da ist mir klar geworden, dass das wirklich so eine Bubble ist. Mhm. Also da hat sich die Szene mit sich selber ähm, beschäftigt und es gibt dann auch noch 20, 30 Oranienburger, vielleicht 50, Äh, aber mehr sind es tatsächlich nicht. Ganz genau. Und wenn man sich einbildet, das ist die Welt, dann hat man also sehr, sehr schiefes und sehr, sehr negatives Bild von der Welt. Und du merkst ja auch selber, die Leute, die ja zufällig auf der Straße begegnen, die sind in der Regel sehr wohlwollend, sehr freundlich, sehr positiv was dir bei Facebook eher nicht so passiert? Weil die Leute, die mit dir dann Kontakt aufnehmen, waren erstmal mal ein Thema.
1: Erstens das und oder es ist halt eben sehr, sehr ich-bezogen. Ne? Also, es ist, mhm. äh, äh, also die Leute reflektieren gar nicht mehr, sondern sie, sie, sie nehmen nur ihre eigene Meinung und, und projizieren die auf das, was du dann schreibst, wie auch immer. Und ähm, also so fällt es mir halt eben auf, weil jeder sich einfach eine Meinung zu dem dann mhm. bildet und lässt auch nichts anderes mehr gelten. Ne? Also man kann, man, man fängt ja keine diskussion mehr an.
0: Ja, stimmt. Also mit ne, Diskussion stimmt. hat das nichts zu tun. Und das ist genau der Unterschied mit diesem Medium. Deswegen mache ich Podcasts so gerne. Ja. Also erstmal, du, du,
1: du hast gar keine Chance zu zu bewerten, was völlig okay ist. Also, Na, teilweise auch mit Leuten, die man überhaupt ja nicht kennt. Also ich sag mal, wer, wer, warum kann sich denn jemand jetzt eine Meinung über das bilden? Den ich kenne ihn ja gar nicht. Ja. Ne? Und äh, mit dem dann jetzt eine Diskussion anzufangen. Da hast
0: du gesehen, Zeitungsartikel mit irgendwelchen Überschriften. Und dann kamen dann darunter gleich reihenweise empörte Kommentare und du hast dann aber, aber schon gemerkt, die haben überhaupt nicht die, die in den Artikel gelesen, weil im Artikel
1: ja
0: <lacht> mal vor die anderen drin stand, ne? Richtig. Und äh, also, sie, davon bin ich dann auch müde geworden. Und äh, insofern habe ich mich dann noch abgenabelt von, von diesem Medium und habe auch geguckt, was ist denn jetzt so Zeit Frag mal einen 30-Jährigen oder einen 20-Jährigen, äh, wie die zu Facebook stehen. Ach, gar nicht mehr. Die, das gibt's gar nicht. Ach. Also, da ist schon Instagram äh, ist schon so langsam durch. Ja. TikTok bei den ganz äh, Jungen und es ist sehr diffizil geworden. Ja. Podcast ist, hat gerade, glaube ich, so eine kleine Welle, aber man merkt auch schon, äh, wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder was Neues geben. Aber es das Schlimme bei Podcast ist halt wirklich, man redet miteinander und äh, man kann es gut oder schlecht finden, aber dann machst du halt aus. Und dann ist, ja. muss dich ja nicht stören, muss ja nicht dein Publikum sein. aber ich finde es total angenehm, äh, Podcast zu hören. Und übrigens habe ich, äh, hab ich vorhin äh, noch drüber nachgedacht, äh, wahrscheinlich kennst du den Podcast auch. Kennst du Geschichten aus der Geschichte?
1: Nee, aber du, du hattest mir letztens erzählt und ich wollte noch inhören und habe ich gedacht, Mensch, ach, nee. Aber ach,
0: habe Ja, ja. Weil, da da habe ich auch äh, genau das Gleiche, weil du ja so, also Anekdoten äh, aus der Geschichte, das sind nämlich zwei Historiker. Also die meisten Leute, die bei Spotify so ein bisschen oder mit anderen ja. streaming unterwegs sind, das, das ist inzwischen schon auch relativ populär. Also das war das ist noch nicht so lange her, da war es noch ein Geheimtipp gewesen. Aber es sind wirklich zwei Historiker, die, die können super einfach Anekdoten erzählen. Ja. Und also das ist so ein Knaller- das
1: herrlich.
0: Und die haben jetzt, glaube ich, jetzt sind kurz vor der 300. Folge. Wow. Und jede Woche eine neue Folge. Ne? Also da kannst du mal runterrechnen, wie lange die schon dabei sind. Und äh, da kannst du, hat man richtig vor Augen irgendeinen Kamin und äh, Pfeifchen irgendwie. Und die erzählen ne? sich dann... Das ist doch Wahnsinn. Ja.
1: Wenn jemand so erzählen kann...
0: Ja, das ist erzählen unheim- können. Das ja. ist eben auch nicht, weil jeder kann. Ne?
1: Ja, das, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich, ich bewundere sowas ja. ne? Also das ist auch anders, wie wenn wir uns jetzt hier unterhalten... Hm. Als wenn ich draußen stehe und vergessen bin. bin. Ja, bin ja, natürlich. Ne? Ganz andere Person. ne? Und da kommen auch ganz andere Sachen. Ich, ich inter, interagiere ja dann auch mit den Leuten, wenn die mir gegenüberstehen. Die kriegen ja alle von mir Namen, ne? Also ich frage die auch nach ihrem Namen. Die, 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 ich, ich duze die nachher auch. Die sind dann bei mir nachher Lady Ilse oder äh, Prinzessin sowieso oder keine Ahnung. Die spielen auch alle mit. Ne? Die kriegen dann, eine ist die Prinzessin, die andere ist der. ich hab da die Pferde, ich hab einen Kutscher, ich hab dies, das, jenes. Diese Geschichte wird rund. Und du
0: merkst ja dann, erstmal die Leute, die da hinkommen, die, die sind ja sowieso erstmal aufgeschlossen und du merkst dann wahrscheinlich auch noch, wer von denen.
1: Wer ist dafür muss, ne, anfällig? Also du kannst, da, da muss du Wen kannst du Ah, ja, natürlich. <lacht> Na, und die, die immer ganz nach hinten rucken, die hole ich mir gleich nach vorne.
0: Mann, echt, gleich ja? Das hilft also nicht. Das hilft nicht.
1: Ach. Hilft gar nicht. Weil, ähm, und. Und das begeistert natürlich den Rest. wenn gerade die, die einen Schritt zurück machen oder die sich so verstecken wir wollen oder so. Wir können
0: uns nicht Das ja, geht nicht. wir du
1: durch da. Aber das, das macht denen auch nichts. Ich mach ich mache denen äh, ja nichts Unangenehmes. Ne? Also ja. die wissen doch ganz genau. Oder die, die mich jetzt gar nicht kennen, die müssen doch erstmal durch. Aber das kriegen die in den ersten paar Minuten schon mit, dass ihnen nichts Schlimmes passiert. Mhm. Ne? Aber diese Geschichte zieht sich nachher bis durch. Ich verabschiede mich nachher auch bei der Prinzessin. Ich verabschiede mich auch mal bei dem Henker oder bei dem Bäcker oder wer auch immer da mitgespielt hat. Und das finden die toll. Also, die gehen mit einer komplett runden Geschichte nach Hause. Ne? Das ist, also, das muss man. Das ist, also, ich finde das selbst immer toll. Ich bin selbst immer überrascht, weil es wird immer was anderes draus. Ne, Also, weil es ja auch immer unterschiedliche Leute sind. Und die Geschichte ist immer anders. Also, ich erzähle jetzt nicht bei jeder Führung denselben Graben, so, ne? Und äh, leier das runter, sondern äh, ja, ich beziehe die ja immer mit ein und deswegen wird es immer ein bisschen anders. Du hast jetzt gerade so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir müssen äh, so langsam.
0: du, äh, ich muss das gar nicht machen. Ne? Du hast die Moderation schon wieder an mich gerissen. <lacht> <lacht> das wäre jetzt eigentlich mein Part gewesen. Aber, aber, aber genau, du hast da auch da mich richtig interpretiert. Nee, wir, wir müssen wirklich zum Schluss gehen. Also Wir haben ja, es, glaube ich, rund gemacht. Also, und Ich, ich, ich freue mich so, dass es jetzt wieder endlich losgeht. Und ja,
1: absolut. Also dann,
0: dann machen wir jetzt also auch nochmal zusammen eine Führung. Ne? Das, das, kann ich, das kann ich, möchte ich nicht so stehen lassen. Und, äh, nein.
1: <lacht> Das, ist doch wirklich, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Okay. Ja, na vielleicht einfach mal alle, dass sie alle mal so ein bisschen von da, ähm, von hier. Alle die mal Verwaltung alle, hier, oder? Ja, ja, natürlich. Es ist wirklich so, dass viele. Ich sage jetzt, ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie ihre Geschichte nicht kennen, aber dass sie die Geschichte so kennen, das glaube ich, dass das, das ist nicht. ist. Da bin wir
0: sowieso überzeugt, also aber ich würde auch behaupten, dass viele Leute, also auch Oranienburger und in die nahe zu treten. Also eine sehr oberflächliche Forschung von der eigenen Geschichte haben. Also selbst ich, äh, und ich bin ja immer ganz nah dran, Lernen äh, ja noch so viel Neues und dir wird es eh nicht gehen.
1: Ja, natürlich, immer noch. Aber also ich habe jetzt auch Geschichtsprofessoren dabei gehabt, die eine Führung hatten oder 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 Gartenarchitekten, die die bei mir eine Führung haben. Ich bin dann auch immer so ein bisschen am Anfang, natürlich denke ich so, oh, jetzt kommen ja Geschichtsprofessoren. Mhm. Aber letztendlich, das sind ja auch nur äh, Leute, die von irgendwo anders eine Geschichte kennen. Ähm, wenn da jemand dabei ist, der ein bisschen mehr weiß als ich... Den hole ich mir ran und dann lerne ich da natürlich immer noch was dazu. Um Himmels Willen. Ich nehme immer wieder was auf. Ich meine, äh, Menschen, äh, die um dich rum sind, die formen deinen Charakter. Jeder Mensch, der dir irgendwann mal begegnet ist, der formt deinen Charakter. Jeder, der irgendwann was zu dir gesagt hat, der hat irgendwo Einfluss auf dich genommen. Und das ist ja für äh, mit, mit den Leuten auch. Und wenn die mir eine andere oder eine schöne Geschichte noch dazu erzählen, ich nehme das alles mit. Ich nehme das immer alles mit. Gerne.
0: Vivian, ich danke dir, <lacht> Wir sehen uns dann auch bald nochmal live mit vielen Leuten.
1: Sehr gerne. Das
0: ist ja sowieso... Mensch, also was man jetzt überhaupt... Wir, wir schweichen schon wieder ab hier.
1: Ich, so, ich freue mich auch drauf. Also wir ich,
0: machen einen harten Cut. Ja. Wir lassen Corona jetzt auch hinter uns. Wir freuen uns jetzt auf die zweite La- Jahreshälfte insbesondere von Jahr 2021. <lacht> und diese, diese zweite Jahreshälfte wird schon alles vorbei sein. Und äh, dann rocken wir es nochmal so richtig schön und äh, da gibt es viel, auf was wir uns freuen können, und du bist vorne mit dabei. Und
1: auf jeden Fall.
0: Dann bringen wir die Stimmung wieder nach oben.
1: So machen wir es. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Und äh, ja, ich hoffe, dass jetzt äh, alles vorwärts geht und freue mich. Grüße die lieben Kollegen. Und das mache ich.
0: Also, genau. Jetzt, jetzt starten wir wieder, wieder durch. So machen wir das. Alles Gute. Mach's gut. Danke. Macht ihr es gut. Tschüss.
1: Tschüss.